0: Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout-out à la famille de Smoke Signals, Kanisataki. Oui,
1: big shout-out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout-out to the day ones. Yes, sir. Hey, hey, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. Vous savez comment qu'on fait chaque semaine ici au podcast, man. Encore une fois, gros guest, bro. Once again. International guest aujourd'hui, man. Dis-le. Quelqu'un que j'appellerais un young OG. Effectivement. Ouais, un student of the game. ok. Euh, Quelqu'un qui porte plusieurs chapeaux aussi dans la game. La Belgique est dans la place. Mm -hmm. Il vient de faire son premier tour ici en Amérique du Nord, au Canada, et il est venu chiller avec nous ici au podcast. Que je parle du seul et unique Youssef Swatz dans la maison. Ouais,
0: voilà. ouais, ouais,
1: ça passe, mon bro. Ça va très très bien, merci. Bienvenue à l'émission. Ça hein. fait plaisir. Bienvenue au Canada, Montréal, ah, tout, toutes les bienvenues en même temps. Exactement, exactement. Grand Com voyage, je suis Com très content. Comment qu'on se sent d'être ici euh, sur le, le, le terrain nord-américain bah, franchement, ça, ça ça change beaucoup et, euh, et je pense que je suis venu à la bonne
2: période aussi là. Vraiment, je kiffe, je kiffe. J'ai pas envie de rentrer en Belgique. Et voilà. On entend ça souvent. Ah, Tout le monde qui ah, vient ouais, à
1: Montréal ouais. l'été, c'est ouais, souvent ça qu'on entend. C'est exactement, exactement. un gros vibe. C'est vrai que tu es, es arrivé en plein euh, francophonie, euh, ouais. le Grand Prix, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Euh, J'ai vu sur ton IG, tu as posté, c'est comme euh, un rêve d'enfance euh, ou, ou un, un grand rêve qui se réalise de venir au Canada. Comment tu voyais ça, de, de venir justement au Canada
2: bah Justement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens euh, depuis très longtemps euh, que j'entends qui sont partis, qui ne sont jamais revenus parce que <rire> tu qu'il y en a là qui restent, etc. Puis après, c'est aussi euh, le fait de, de voyager, en fait, de manière générale. Le fait que la musique elle puisse t'emmener loin de chez toi, c'est toujours un truc de ouf. Que ce soit en France, à quelques kilomètres de chez moi, ou euh, de partir à 5000 kilomètres et venir jusqu'ici, c'est juste un truc de ouf. 100%. Et, euh, et puis Et puis, ouais, en termes de, de, de culture, etc., c'est impressionnant de voir comment ça bouillonne bien ici. Donc, euh, je pense que je, je vais revenir
1: encore et j'ai encore des choses à faire et à voir, je pense. C'est quoi les premières choses que tu retires de, de Montréal? Exemple, quand tu arrives chez vous, c'est quoi les premières choses que tu vas dire pour décrire la ville?
2: Mais En fait, je trouve qu'on ressent un peu cette vibe américaine, euh, mais où tu sens qu'il y a quand même une culture. Bah, le fait que ce soit francophone, ouais. euh, tu as un peu un mix euh, auquel tu t'attends pas vraiment. Et puis, tu as des choses aussi que tu... Je sais pas que tu as pu voir euh, en termes d'architecture ou de vibe, tu vois, un peu dans les films, etc. Et puis d'un coup tu arrives et ah, ça change de l'Europe, ça change de l'Europe, de Bruxelles, de Paris. Donc, euh, donc ouais, ça me fait plaisir. Puis je trouve que les gens sont vraiment bonne vibe, c'est détendu. Il y a des points communs avec la Belgique. Parce que tu vois, la Belgique aussi, on est, on est un peuple très est tranquille. très chill.
1: Yeah, tu vois. Donc, euh, donc ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Très dope, très dope. Est-ce que tu as eu la chance de faire un peu le touriste ici ou c'était plus euh, en mode business
2: Franchement, je me suis un peu baladé quand même. Je suis resté euh, à Montréal. J'aurais aimé, euh, mais bon, je n'ai pas forcément eu beaucoup de temps, mais de toute façon, je reviendrai. J'aurais aimé aussi, je pense, euh, prendre la voiture et aller loin aussi, parce que je sais qu'en termes de nature, euh, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, voyager, voir des paysages un peu de fou. Mm. Euh, mais là, je me, suis, je me suis focus sur la ville et, euh, et j'ai vraiment euh, ouais, j'ai vu un peu tous les quartiers. Je suis sorti, euh, j'ai vu un peu la nightlife aussi. Donc, c'est cool. Franchement, nice, j ai, j ai bien aimé. Nice.
1: En parlant de nature, je veux juste shout out Smoke Signals, Canis Satake, Out there, un peu loin de Montréal. « Got us right euh, ». Est-ce que tu as eu la chance de checker euh, des shows Parce que, tu sais, j'ai mentionné les franco, il y a eu beaucoup de shows de rap, beaucoup d'artistes d'ici qui performaient. Ou même, est-ce que tu connaissais la scène musicale d'ici ben Justement, je n'en connaissais,
2: connaissais pas beaucoup. Je ne connaissais pas beaucoup. Je m'en rendais compte avant, avant de venir. Moi, il y avait... Euh, je me rappelle d'un artiste qui m'avait particulièrement mis une claque déjà il y a plusieurs années, c'est Loud où j'avais vraiment, okay. vraiment saigné, saigné ses projets et tout. Oh, for real euh, et ça, euh... t'avais
1: entendu ça en Belgique comme Ouais, ça, ça écoute, je, je sais toi. plus
2: comment je l'avais découvert, mais, euh, mais je l'avais kiffé et je l'avais vu aussi une fois il était venu en concert à Lille. Je, je jouais ce jour-là aussi, donc je l'avais vu sur scène. J'avais vraiment, vraiment kiffé la vibe, Dope. donc je l'ai suivi un petit peu. Puis euh, puis pour les Franco, j'ai juste vu un seul chose, c'était Soul King. Et fort. Très, ouais, très,
0: fort. Ah ouais, très, très fort. Vraiment, ça, ça toi, montrait ouais, un peu la communauté des Z. Ouais, grave. Ah ouais, oh, la communauté
2: algérienne ici-là. La là... communauté ah ouais, ouais, Z des Z de, de Montréal. Ça m'a fait, fait du bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au bled. Là, j'ai fait une pierre de coups. Donc, c'est magnifique.
1: magnifique. Mais <rire> tu sais quoi? Ça, c'était spécial. Parce que cette journée-là au Franco, il y avait Soul King. Il y avait Par hasard Par hasard elle a invité Salimon, mm -hmm. euh, One Nessa. Mm -hmm. Après, moi, j'étais sur le stage avec Big Shout Out Stano, Fennec Prod, qui a invité Salimon, qui a invité Missa. Mm -hmm tout des des aides. Yaman, yeah, on est là. Tout des des bro, quand on même. Même moi, j'étais comme dame, j'y pensais. J'étais comme yo, c'était la journée des aides au franco. Ouais, là. Oui. Quand même impressionnant puis cool à voir. J'imagine ouais. toi, étant d'ailleurs de, de, de Montréal, de venir et voir tous les drapeaux ouais, et voir grave, la communauté. C'est quand même spécial. Ouais, non, ça
2: faisait plaisir. Et justement, j'ai découvert, après, pendant le, pendant le séjour, on s'est connecté avec euh, bah, Raccoon, euh, Salimo, par avec hasard, Shadow. que, que j'ai croisé que je suis allé, allé écouter aussi un petit peu par après. Donc, vraiment, j'ai kiffé. Et Salimo aussi, incroyable. Incroyable, j'ai entendu des trucs, ça m'a choqué, ça m'a mis des claques. Ah ouais? Vraiment, ah ouais, 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 oh non, ouais. j'ai écouté des trucs là, des exclus, ça m'a. C'est ça, c'est qu'il a écouté claques. beaucoup d'exclus. Mais quand, oh ouais. ok, mais. Ah ouais, choqué. Oh, ouais, fort, oh ouais, vraiment fort, hein. fort, 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 fort. Parce que je, je pense qu'il est en avance, en tout cas, je, je sais pas si ici si, il est, mais en tout cas pour l'Europe et tout, là, je crois qu'il est, il est, il est, il
1: est dans le futur, vraiment. Ah ouais, bah, c'est cool d'entendre ça. C'est cool d'entendre ça, surtout d'une perspective de quelqu'un qui est dans la game en Europe. Pas juste quelqu'un qui écoute la musique, mais quelqu'un ouais, ouais. qui est « actually in the game oh, ». C'est lourd, c'est lourd.
0: Okay. Tu as okay. fait aussi un concert avec euh, DJ White Sox et Young Rose. C'était yeah, au Quai des exact. Brumes, présenté par Yo Dobsta, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais, exactement. Donc, c'était comment de monter un peu sur scène, découvrir un petit crowd
2: montréalais. Franchement, ça m'a fait plaisir de ouf. Ben, encore une fois, c'est un truc qui s'est fait vraiment en last minute. quoi. Tu vois, c'est vraiment... Euh, organisé comme ça, j'ai grave qui fait la vibe et, euh, et c'est marrant parce que Yo Debsta c'est un organisateur qui vient de Belgique à la base, moi je savais pas qu'il était installé à, à, à Montréal maintenant et euh, j'avais déjà fait des concerts avec lui il y a genre 5, 6, 7 ans, un truc comme ça oh, okay. euh, en Belgique. Et, euh, et là, le fait de revenir, puis, euh, ouais, il y avait des gens, donc c'était cool. Il y avait un vrai partage, un vrai échange. J'ai pu, pu rencontrer des gens à par, à par après, donc euh, ça m'a fait plaisir. Vraiment, ça m'a fait créer. Hey ben bah ouais, Big Chara à lui.
0: Est-ce que tu étais surpris aussi peut-être de voir une, co une certaine communauté... Euh, Belge ou même Européenne Il s'est installé à Montréal oui,
2: Exactement exactement. J'avais des gens même de ma ville De tournée qui s'était un peu passé le mot Tu vois quand je l'avais posté sur mes réseaux sociaux Tous les gens qui sont en Belgique Mais qui connaissent des gens à Montréal Leur ont envoyé en mode tu vas aller là-bas et tout. Ouais. Donc, euh, donc ouais j'ai revu des gens J'ai vu des gens avec qui j'étais à l'école il, il y a 15 ans wow. Et qui étaient en fait installés à Montréal Qui sont venus me voir un peu par surprise et tout Donc franchement c'était... C'était vraiment, vraiment good vibe. c'était légendaire,
1: ça. Grave, grave. Tu grave. vois du monde de Back in the Days. Comme
0: quand on fait les retrouvailles des codes secondaires high school. Ouais. Mais Exactement. en Europe, donc, euh, donc, en Amérique. Ouais, donc, grave,
1: grave. Puis, tu sais, c'est cool parce qu'on euh, parle que tu es de la Belgique et tout. Puis souvent, on a des conversations ici avec les artistes. Puis quand on parle de, disons, percer la scène, euh, la francophonie disons, mondiale, ça passe souvent par la France. Puis... Quand qu'on pense, tu nous, on pense toujours évidemment pour Montréal. Puis quand que Montréal va être sur la map, puis respecté, si ça. Souvent, on entend comme la Belgique, comme ils ont ouvert la porte à la Belgique. Là, peut-être qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir pour d'autres, ouais, ouais. d'autres cultures. Est-ce que tu vois, tu vois des similitudes entre les scènes, par exemple ici, à chez vous
2: ben, je pense que on peut avoir cette similitude de, de se dire que on est francophone, mais que on sait qu'il y, y a un marché un gros, gros marché en France et qu'on a ce truc de il faut qu'on faut qu'on prouve. Est-ce qu que c'est même a... comme
1: ça pour toi, exemple, tu growing up, est-ce que tu es comme oh, je veux être big, je veux blow up en France ou... Vous pensez bah pas le, comme ça le,
2: le, le fait est que... Moi, je pense qu'effectivement, j'ai la chance d'être une génération où il y a eu des artistes avant moi qui ont vraiment blow-up et qui ont, qui ont fait péter le truc et qui ont mis la Belgique sur la carte du rap et que maintenant, on sait qu'il y a des très gros artistes euh, vraiment parmi les, 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 les premiers euh, euh, du, du rap en français qui viennent de, de Belgique et tout. Donc, ça va, je dois un peu moins, j'ai moins de bouts de route à faire. Tu vois, il y a des portes qui sont déjà ouvertes, ouais. euh, mais euh, mais clairement, tu sens que si tu veux passer un step, euh, tu dois aller en France parce que de toute façon, même euh, démographiquement, tu vois, en Belgique, on est euh, on est 12 millions d'habitants, il y a la moitié qui parle pas français, enfin en tout cas qui est, qui est néerlandophone, même s'il parle français, mais je veux dire c'est, on, on, on est quand même un, un, un pays avec des cultures différentes, etc. Et que en vrai quand tu fais du rap en français, tu sais que c'est en France que ça se passe, ouais. qu'il y a des opportunités, même au aussi. niveau business aussi, c'est là-bas que ça, que, ça, que ça se développe vraiment, parce que la Belgique ça reste un, un microcosme. Qui s'est bien développé et justement grâce au travail d'artistes de, et des gens euh, qui ne sont pas forcément des artistes, mais euh, des médias, des activistes, etc., du milieu qui ont vraiment fait bouger les choses. Donc ça, c'est cool. Mais, euh, mais ouais, il y a toujours ce besoin d'aller en France prouver et montrer d'où on vient. Quoi.
0: 100%. Et tu es de quelle ville exactement en, en
2: Belgique Moi, je suis de, de Tournai à la base, une petite ville qui est à la frontière avec la France, près de Lille. Et euh, donc je suis né, j'ai grandi là-bas. Et, euh, et ça fait sept ans maintenant que je suis à Bruxelles. La capitale. donc
0: euh. ok donc dans le fond tu es allé à bruxelles parce que tu avais la carrière musicale à poursuivre
2: c'était plus pour les études à la base parce que parce que je viens d'une petite ville où il n'y a pas enfin euh, souvent les, les quand tu veux faire des études supérieures et tout tu bouges tu, tu bouges de là mais euh, donc d'abord c'était pour les études puis après je suis resté puis j'ai commencé à bosser là bas et, euh, et en vrai pour la musique forcément ça amène beaucoup de choses mais il y, y a toujours ce truc où euh, même en ce moment d'ailleurs ça fait partie de mes grosses réflexions où de toute façon euh, le, le, final, le final step, pas, ça reste Paris. Tu vois, parce que là-bas, même des artistes qui fonctionnent bien à Bruxelles, de toute façon, tu es amené à devoir aller souvent à Paris pour, euh, pour passer un step
1: et, euh, et surtout au niveau business. C'est le gros marché. C'est là qu'il y a le plus de population qui écoute oui. ça. Anyway, so. Douf, douf, douf. Ouais, normal, normal.
0: Et le plan de venir ici à Montréal, est-ce que ça fait quelques mois que tu travailles ou ça a été sur un coup de tête C'est quoi qui a fait que tu sois venu en cette période
2: alors en fait c'est un truc assez, assez, assez fou parce que ça se fait en last minute, franchement je savais pas, mais en gros si tu veux il y a un appel à projet du Bureau international de la jeunesse en, en Belgique qui est un organisme qui soutient les jeunes qui font des projets à l'étranger et, et ils, avaient fait, ils avaient posté un appel à projet pour, pour venir faire un concert à Montréal. Et j'ai rempli l'appel à projet, ils m'ont sélectionné, etc. Donc j'ai commencé à organiser mon voyage. Sauf que il y a eu un petit, euh, un petit décalage euh, au niveau de l'organisation. Ils m'ont dit ah finalement c'est décalé à l'automne. Euh, et je me suis dit bah, bah moi j'ai déjà pris mes billets j'ai déjà pris mes congés je suis prêt euh, j'ai la famille qui est ici bah je vais pas annuler je vais quand même y aller et euh, donc a priori si tout va bien c'est pas encore confirmé mais si tout va bien je reviens même à l'automne pour un autre concert okay, et là j'essaierai de me poser euh, un peu plus et tout donc euh, j'aurais vu un peu les deux vibes quoi j'aurais vu l'hiver l'été euh, je serais bien
0: et le concert consiste à quoi donc dans le fond c'est mais euh... ben, attends l'automne ça dépend ouais, l'automne ouais, ça dépend ben, l'automne si vu le, le si t'as vu le début d'été ici T'es un peu mieux en venant à l'automne.
1: Ouais, l'automne. Quel mois qu'on parle C'est, je crois que c'est genre
0: autour
2: de octobre, un truc comme ça, octobre-novembre, truc comme octobre, ça. Bon, ça va aller. Mois. Je vais pas me taper les deux mètres de neige euh, dont non, tout le monde pas me parle. T'es de de
0: avec mais... deux très bons guides de Montréal, ouais, donc peu importe la un saison. Un bon manteau. Mis,
1: ouais. Un bon manteau.
2: Je ah, prendrai un petit supplément bagage en plus. Novembre, là, ça commence.
0: Donc, en quoi se consiste le concert, en fait Tu as dit c'est truc de jeunesse belge, ouais. donc c'est pour showcase les talents belges
2: Ouais, voilà, exactement, c'est pour venir, c'est la, la maison de la chanson euh, du Québec, je pense, et, euh, et en gros, il, il, il demande à avoir des artistes, euh, je crois qu'il y aura des artistes français et tout, voilà, ouais, c'est ça, et, euh, et c'est vraiment pour mettre en avant la, la langue française, euh, donc des artistes qui représentent la langue française, qui est d'ailleurs un peu, euh, moi j'étais un peu pas sûr de mon coup, tu vois, je me suis dit, bon... Le focus, il est sur la langue française. Je me dis, des fois, c'est des milieux qui sont fermés au rap et tout. Ils, ils mm -hmm. vont peut-être pas aimer et tout. Et finalement, euh, ils m'ont pris. Donc, je suis très, très content. Ah, tu ouais, t'as des gros textes de quand, de quand de même. De là, de de comme pas qu'on
1: qu écoute ta musique, c'est quand même... C'est de l'écriture, là. C'est ce ouais. que je veux dire. C'est pas juste des... des...
2: Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour du ça, que, euh, ça. Donc, pour ça que, euh, ils ont kiffé. Ce genre de rap, tu dis quelque chose dans ton rap. On y
0: reviendra, reviendra. De toute façon, si nous écoute l'Auberge Jeunesse de Belge et de Québec... On est, est partant nous, vrai on vrai est là, on est prêt à aller en Belgique, là, on, on est faire, là, aller au podcast, bon, on est là là. Bon, Sincèrement, on est prêt
1: retour. à représenter la francophonie. Non est, on va là-bas, on fait des émissions là-bas avec des artistes là-bas, eux ils viennent, you know, plein de choses peuvent se faire. Grave. We got a deal for everybody over here. <laughs> mais tu sais tantôt on parle de la francophonie et tout, mais quand tu viens à Montréal, tu vois qu'il y a beaucoup d'anglais, il y a beaucoup de franglais dans comment qu'on parle. Est-ce que c'est quelque chose de difficile à t'adapter ou c'était comme
2: je dirais que forcément il y a des vibes où je vais pas tout comprendre, ouais. tu vois, même musicalement et tout. Tu sais, des fois il y a des expressions qui reviennent et tout et je me dis euh, ben, je vais de toute façon je vais pas avoir les références parce que forcément ouais. j'ai pas tout. Ça noie Mais, doit euh, être dans... mais <rire> voilà exactement. <rire> mais en vrai tu t'y fais et je trouve que c'est un c'est un truc qui en fait moi d'un point de vue même à l'oreille et d'un point de vue stylistique et euh, que ce soit dans le langage parlé ou dans la, ou au niveau de la musique, je trouve que ça amène une vraie plus-value de ouf, que ça fait euh, ouais que ça donne un truc en plus au langage et je trouve ça trop fort. Tout comme euh, parfois on a on a ce truc avec des artistes euh, moi que j'écoute des artistes qui vont mélanger l'arabe et le français où je me dis putain ça a une force Mais oui. ouf euh, donc euh, non je, je, je kiffe beaucoup pour la langue et après justement au niveau de la musique et de manière plus générale oui on, on sent qu'il y a une euh, forte influence américaine euh, ici et je me demande des fois Justement, mais ça, c'est des trucs que je maîtrise un peu moins. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure de, de la. Euh, quand tu es un artiste belge, par exemple, tu te dis est-ce que je dois aller percer en France et tout Et des fois, je me dis est-ce que pour les artistes montréalais, par exemple, ou, ou même canadiens de manière plus générale, mais en même temps, quand tu es anglophone, francophone, forcément, ça change. Mais je me dis est-ce qu'ils ont le même rapport aux États-Unis Parce que tu vois, as, quand oui, tu as wow. les États-Unis en face, as, tu vois, tu as un ouais. mastodonte culturel, ouais, ouais. etc. qui est. Moi, je, qui, je vois ça comme Excuse-moi, les, les,
1: excuse euh, les ah, artistes si, anglophones. Le but ultime, c'est de percer ouais, aux States. Ça, les artistes francophones, le but ultime, c'est de percer ouais, en France. Ouais, ouais, ouais. Pas juste parce que... Ben, parce que c'est les deux plus gros marchés. Ouais, voilà, quand, tu ouf, anglais, States, quand tu parles de hip-hop anglais, c'est aux States. Maintenant, il y a le UK qui, qui se développe, il oui. y a quelque chose qui se passe, vrai, ce qui ouais. est vraiment nice. Ouais. Mais tu sais, on est collé aux States. Là, ouais, ouais. Mais ouais. ça dépend
0: vraiment si on parle d'un artiste qui est canadien ou bien d'un artiste qui est québécois. Ouais. Parce que c'est vrai que ça va se représenter la même chose c'est pas la même chose parce qu'un artiste anglophone au Québec a des handicaps au niveau des subventions, au niveau des, des aides gouvernementales okay. pour essayer d'aller personne aux States. Okay, C'est okay, okay. clair que si tu es un anglophone rappeur à Montréal, tu veux fonctionner aux États-Unis. Ouais, ouais. Sauf que tu n'auras pas les subventions gouvernementales pour t'aider, comme tu pourrais en avoir en Belgique pour fonctionner ouais, en ouais, France. Je vois, je vois. Okay, Donc, euh, ça serait peut-être plus facile pour un rappeur anglophone d'Ontario Ouais, mais ouais, bref, ouais, c'est notre oui, euh, oui. conversation. ouais là, okay. on
1: rentre vraiment deep, mais oui, <rire> je suis d'accord avec toi. Puis là, tu sais, tu es ici, tu viens à l'émission. C'est sûr que moi, je vais faire des petites recherches, je check tes affaires. Je checkais ton IG, ton story. Puis là, j'ai vu... Tu sais, tantôt, tu as dit, j'aimerais ça conduire loin puis aller loin de, de la ville, dans la nature, à Montréal. Puis là, j'ai vu des stories que tu as postées dans un chalet... Out of nowhere en train de faire de la musique. Parle-moi euh, de ça. T'as as créé de la musique ici à Montréal? Est-ce que t'as hit plusieurs studios? Comment ça s'est ouais, passé? Ouais, bah
2: écoute, justement, on a, on a été faire un petit trip en last minute, ce qui était, qui était assez cool. Donc, ouais, on est parti. C'était quoi? C'était à une heure et demie d'ici. Yeah. Donc, quand même, on, on s'est un peu déplacé. Shout out,
0: déjà vu, shout out Jacques uh, Chouli, grave, gros, Lahès. Okay. Okay. Donc le, type. En fait, quand. Et Youssef, si tu me permets, je vais. Ouais, ouais, oh, bien sûr, bien sûr. Vite fait, quand il m'a écrit, il m'a dit je vais venir ici à Montréal, j'ai pensé peut-être à essayer de le mettre en studio faire une collaboration hmm. sur le premier nom qui m'est venu en tête c'était Raccoon Charlotte Raccoon
1: Great Match ouais, tu vois ouais, sur papier Great Match ça. Ouais, je ouais, sais pas ouais. ce qui a été créé mais ouais, mais après aussi. ça je
0: les ai mis en contact puis ça a été super cool en fait tu peux leur tu peux leur raconter là ouais, 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 ouais c'est ça on s'est posé
2: on a commencé à, à écouter euh, à écouter quelques trucs et justement déjà vu il avait il avait une une, une mélodie qui était là toute prête et tout sur laquelle on, on a eu un bon feeling donc, en vrai, on a, commencé, euh, on a commencé à se poser dessus. Euh, moi, j'avais un, 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 déjà un début de texte que j'ai commencé à réadapter. Raccoon, il s'est mis à écrire aussi, à top liner on, on, a, on a fait des petites maquettes et on va terminer ça ce soir, d'ailleurs. OK. Donc, euh, Big shout-out, young euh, raccoon out there, man, oh, doing his
1: thing. Ouais. Comment tu trouves un, un artiste comme Raccoon? Parce que moi, tu as vu, ça, c'est un artiste, je trouve, qui qui stand out.
2: Ouais, bah, j'ai vraiment kiffé le. Je trouve qu'il a un truc euh, assez polyvalent que j'apprécie énormément chez les artistes où tu peux les entendre sur des mais vraiment un gros flow. Tu vois où ça rap, ça découpe et, euh, et puis après derrière tu vas l'entendre lâcher des mélos, etc. s'adapter ouais. en fonction des, des différents beats et tout. Donc franchement, euh, euh, moi je pense que la polyvalence c'est ce qui fait beaucoup beaucoup la qualité d'un bon artiste comme lui et tout donc euh, donc ça je l'ai capté direct et puis effectivement au niveau euh, au niveau storytelling au niveau de la vibe et tout bah, ça matchait ça matchait grave je pense qu'on et on a des grosses des grosses influences en commun je me rappelle qu'on a on est monté dans la voiture qu'on a mis le le Colors de Niro euh, quand papa fait le pitre euh, et direct on a on était à deux en mode ok ça c'est notre son ça okay. et euh, <rire> donc euh, donc non franchement ça ça fonctionne très bien je suis très content
0: très nice yeah, même même quand il nous parlait d'un projet Charlotte à la Converse ils sont en train de faire un projet avec la chanson «Banlieusard » de Kerry James. Yeah. Puis on était juste dehors, bro. Et puis Youssef s'est juste mis à freestyler, à spit la chanson «Banlieusard ». Donc c'est le fun de voir que, peu importe où est-ce qu'on est, qu on, est ouais. on kiffe, on a les mêmes rêves. Ouais. C'est la j'ai de la musique. C est, c est Student incroyable. of the game, comme j'ai dit.
1: Ça, ça, ça paraît que tu es un gars qui, qui aime la culture et qui a étudié la game. Puis tu sais, quand j'écoute tes textes, tantôt je disais c'est réfléchi, C'est pas juste des « throw away bars » ou mm. des « filler bars », tu sais. Fait que quand tu me dis que tu es en studio, comment ça marche? Est-ce que tu écris souvent en studio comme ça, freestyle, ou t'es plus le genre de personne qui va se préparer en avance ah, justement
2: j'ai du mal à écrire en studio et euh, moi pour moi euh, mais vraiment euh, à échelle personnelle parce que c'est pas pas une règle il n'y a pas de règle mais moi perso l'écriture c'est un exercice qui est très euh, solitaire tu vois j'ai ouais. beaucoup besoin de, de m'isoler c'est comme ça que je, et, je, euh... je, je le voyais dans ma tête ouais, ouais, ouais. franchement pour moi c'est compliqué d'être euh, tu vois si on se met là qu'on commence à écouter des prods et tout après ça dépend des fois euh, des fois j'ai plus de facilité quand c'est tu vois si ça va être un peu plus freestyle ego trip et tout ouais. là ça peut ça peut aller mais justement dans mes textes un peu les, les plus deep et ce que moi je préfère écrire et tout tu coin, vois là euh, ouais voilà c'est ça tout. et on va pas me voir pendant deux trois heures et après je reviens et c'est bon je suis prêt tu vois euh, il y a un monde peu de tout, le texte y a peu vrai, tout.
1: Là. ouais grave grave C'est dope. ok ok puis est-ce que tu trouves qu'il y a des différences un peu de la tu sais exemple tu as été en studio avec raccoon je sais pas si tu as, si as collaboré avec d'autres artistes ici euh, tu vois-tu une différence dans la façon de créer ou c'est pas mal la même non, chose? Non, ben
2: je pense qu'en fait, euh, la, la, la façon de créer, elle est tellement unique à chaque artiste que de toute façon, ça va être dur de trouver des, okay, des ouais. similitudes. Mais que c'est ça qui fait le point commun. C'est que de toute façon, c'est unique partout. Donc, c'est assez cool. 100%.
1: Ouais. Ton dernier projet que tu as sorti, c'était en 2022, si je ne me trompe pas. Ouais. Pour que les étoiles, les étoiles brillent. Euh, projet qui est sorti sur E47. ouais tu sais qu'il y a une connexion montréalaise là, avec bien ce projet-là. Right? Bien sûr. voir ouais, la Camaro. Euh, je pense. Sais... C'est fermé. C'est fermé, je pense, maintenant. Right? Ah ouais, 100%. Okay, Explique-moi comment ça s'est arrivé. <rire> parce que c'est quand même dope que, que tu as signé un deal avec Camaro. Ouais,
2: ouais, ouais. Et en fait, euh, déjà, il faut savoir que c'est mon tout premier deal. Euh, en maison de disque euh, ever tu vois j'avais jamais euh, euh, j ai, j ai, depuis que j'ai commencé la musique donc que euh, j'ai commencé à sortir des projets j'avais 14 ans 15 ans j'ai toujours été en, en indépendant sauf parfois de la distrib mais en tout cas jamais en, en label t'as Et, Et
1: euh, roulé de 14-15 ans ouais, ouais. indépendant Ouais ouais. Pendant euh, ouais, ouais, pendant 10 ans, assez hein, longtemps
2: genre. et la vérité je, je parce que je suis très euh, je peux être très transparent là-dessus c'est que même euh, la collab avec 47 ça restait un projet qui en fait dans la manière dont ça s'est fait c'était très indépendant, je restais aux manettes avec mon équipe par moi producteur. mais ouais, ils ont rien produit, a... donc j'étais en licence là-bas. Euh, ils ont rien produit en fait, l'album il était déjà terminé avant même que je signe. Okay, euh, okay, okay, les okay. clips, euh, je m'en suis occupé, la promo euh, c'est moi qui ai engagé les gens euh, et j'ai enfin j'étais pas tout seul, tu vois, j'avais une équipe mais qui était pas l'équipe de 47. Après il y avait des gens chez 47 Qui ont forcément qui ont ramené de la force au projet Et ça, ça, ça a mis un truc en plus Mais euh, Donc c'est un deal Qui s'est fait, euh, qui fait assez, assez rapidement En vrai on a eu un bon feeling avec eux Maintenant ça s'est un peu mal passé Sur la toute fin parce que ils ont fermé, mais euh, Shit, ils ont ils fermé ont, un peu. Quand
1: t'as drop ton album, ça se peut tu c'était pas oui, loin. Oui, en fait,
2: ou... c'était c'était pendant pendant mon album, c'était une période compliquée. Grosso modo, euh, parce que je sais pas ce qui est, ce qui est confidentiel ou qui ne l'est pas, mais grosso modo, ben ici, ils ont aidé... Nous, là, oh, on ouais, bien, gasse, bien sûr, bien sûr. Non, mais je veux dire, je moi, les choses sur lesquelles je peux, je peux te raconter l'histoire, c'est que moi, je l'ai vraiment mal vécu cette cette, cette okay. signature parce que ça m'a ça m'a plus mis en difficulté que ça ne m'a apporté de choses. Mm -hmm. euh, dans le sens où il y a eu il euh, y a eu des grosses complications mais qui n'étaient pas toutes de leur faute tu vois mais c'est plutôt des complications financières qui fait qu'à un moment ils avaient, ils avaient beaucoup de mal à suivre sur plein de choses et puis à un moment ils ont, ils ont mis la clé sous la porte comme des entreprises qui font ben, faillite et, euh, et donc globalement moi fou, on m'a ouais. juste on m'a appelé un jour et on m'a dit euh, alors que mon album venait de sortir et on m'a appelé on m'a dit bah écoute euh, là ça y est on a, on, a déposé, on a déposé les clés sous la porte et ça y est le label est terminé et, euh, et donc je, je fais partie des artistes qui se sont retrouvés en grosse difficulté pourquoi Parce que euh, quand tu es en licence, euh, maintenant, il y a différentes formes de contrats. Et donc, en fonction de ton contrat, ils t'apportent des choses différentes. Mais quand tu es en licence, la vérité, c'est qu'ils t'apportent surtout des financements. Euh, ils peuvent apporter des choses en plus. Mais en général, comme es un artiste, tu n'es pas en artiste, tu peux gérer aussi beaucoup de choses de ton côté. Donc moi, en fait, j'avais les gars qui faisaient mes clips. J'avais les photographes. J'avais les attachés de presse. J'avais un peu tout le monde. Et ce qu'il me fallait surtout, c'était le financement. tu vois. Et donc, à partir du moment où ça bloquait là-bas ça m'a ça m'a mis en difficulté et la vérité c'est que euh, pour être honnête j'ai 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 ça a été une douche froide dans ma dans ma carrière dans mon parcours parce que je me suis retrouvé à devoir euh, j'étais en pleine sortie de mon album il y avait mais, des dizaines et des dizaines de factures qui n'étaient pas payées la wow. plupart des gens la plupart des gens avec qui je travaillais c'était mes amis donc tu peux pas dire à tes amis bah écoute parce que, que pas... en, en fait quand tu es en faillite en règle générale ouais, euh, ton argent fermée, ton argent tu ne bon retrouveras soir. pas avec des grands miracles vraiment si si, si un grand miracle peut-être dans quelques années euh, je retrouvais 10% de de, de l'argent mais en vrai euh, en terminé.
1: général c'est une faillite donc moi qu'est-ce qu'il a
2: fallu que je fasse c'est que euh, je charbonne j'ai fait une tournée j'ai fait des je... concerts et en fait tout mon bénéfice tout mon bénéfice il est parti euh, il est parti dans, dans les pertes que j'ai dû essuyer euh, là dedans donc et c'est très Très difficile pour un artiste. Oui, mais c'est pas ta de... faute directement. Ah ces oui, -là. Mais le problème, c'est que tu peux pas regarder ton pote dans les yeux et lui dire, bah, c'est pas de ma faute, t'auras pas ton argent. Alors que le mec, il travaille depuis des mois sur ton mm. projet, il a, il a mobilisé des équipes, il a engagé des frais. En wow. fait, tu te débrouilles, tu trouves l'argent ailleurs, tu le payes et puis euh, t'assumes, tu vois. Mais euh, tu disais, c'est très que... difficile
0: pour un artiste de.
2: Bah, c'est compliqué pour un artiste de se relever de ça parce que c'est une expérience qui te dégoûte. En fait, t'as une chance sur mille que ça t'arrive. Tu vois, il y a, quand tu signes un contrat, il euh, y a beaucoup de chances que les choses se passent mal, parce que forcément, y a, les intérêts, ils divergent. Donc, euh, quand tu signes un contrat avec un label, parfois, vous n'avez pas les mêmes intérêts, et sur la longueur, les choses, elles peuvent s'éroder, mais souvent, ça va rester minime, tu vois, ouais. comme problème. Là quand même c'est fat, tu vois c'est fat, c'est tu non, te retrouves à perdre. Des... pour
1: le support. Oui, puis tu perds, tu, tu perds, euh, tu perds des, des euh... dizaines de
2: milliers d'euros comme ça d'un coup, alors que t'es un artiste indé. Moi c'est, je suis pas, suis pas une grosse, une grosse machine avec, euh, tu vois, t'as pas avec vu des, des signes
0: T'as pas eu, euh, mmh, c'est bizarre ou ça a ben, été... tu,
2: peux, tu peux, avoir des signes de dire euh, ouais, pourquoi tes factures sont pas payées et tout. Mais... Euh, Mais C'était ton
1: premier... Euh, ouais, ouais. Après,
2: c'est compliqué parce que j'étais pas, euh, pas en première ligne de tous les dialogues. Et d'ailleurs, c'est une des premières fois où j'étais pas, pas directement impliqué dans les trucs. Moi, c'est le seul truc où j'ai pas vraiment été impliqué euh, en première ligne parce que j'avais des gens qui, qui me représentaient et tout. Et personne n'aurait pu le voir venir. Parce que les contrats, ils étaient béton. Tu vois, vraiment, il je... n'y a aucun problème de contrat. Souvent, les problèmes, ils viennent du contrat. Ouais. Mais là, le contrat, il était très, très bien. Sur papier, tout devait bien se passer mais à un moment quand ça bloque ça bloque tu vois mais euh, bah après voilà ça fait, partie du, ça fait partie du game et je pense que je pense que tout le monde est un peu, euh, est un peu tributaire de la situation donc, euh, ouais. donc toutes les équipes là bas ils ont, dû, ils ont dû se casser la gueule et mal le sentir personne n'avait envie que ça se passe comme ça ça fait gagner non personne. évidemment évidemment
1: mais c'est euh... juste que... C'est fou parce que tu sais tu rap depuis tes jeunes tu arrives au point de sortir ton album c'est un rêve qui avec le deal. Voilà. en fait c'est ça le problème c'est que tu
2: vois j'avais c'est la première fois de ma de ma life que tu sais les, les, les gens les gens qui me suivent depuis que je suis petit et tout ils me voient, ils voient, ils m'ont vu grandir c'est à dire quand tu vois un artiste tu le connais depuis qu'il a 14 ans et puis tu le vois grandir tu vois même toi ouais. même physiquement tu sais les gens ils m'ont vu oui, grandir avec ça. eux et puis après pour la première fois je poste une photo où je dis ça y est j'ai signé tu vois alors que ça fait des des bah à cette époque là ça faisait déjà 10 ans que je roulais sans avoir signé quoi que ce soit, donc forcément les gens disent ok, là on passe un step. Ouais, et puis moi j'étais confiant là. aussi là-dedans, tu vois. Ouais. Et, euh, et puis finalement, ça revient. Mais la vérité, c'est que moi, je j'ai je, la chance d'être bien entouré, d'être aussi dans ma tête. Je suis, je suis assez assez solide pour me dire c'est des choses qui arrivent, on se relève et, euh, et on continue et ça ira. Tranquille. Vrai,
0: mais je suis curieux de savoir, toi, à cette époque, quand ce site arrivé, est-ce que tu étais un peu en mode. Ah, uh, fuck les les boules, je vais uh je vais le faire savoir à tout le monde, c'est une injustice. Comment on ferme les, les, ça de même Ou bien t'as pris sur toi et que t'as fait comme si de rien n'était euh,
2: bah, Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt... Mais ça, c'est dans ma nature à moi personnelle. J'aime pas arroser... Euh, J'aime pas mettre de l'huile sur le feu et j'essaye de, de contenir. Et j'aurais pu très bien, du jour au lendemain, euh, mettre une photo sur mes réseaux, expliquer la situation et, euh, et montrer que je me suis, euh, suis fait avoir. Mais en même temps, comme je te dis s'il y avait eu des mauvaises intentions de la part du label, mmh. ça aurait été différent. Ouais. C'est-à-dire que si, si je me dis... Parce que souvent, quand ça se passe mal, c'est que le, la personne en face, elle, elle veut gagner de l'argent sur ton dos ou elle veut te la mettre à l'envers. Là, personne n'a gagné d'argent. Personne ne me l'a mise. Tu vois, genre, c'est vraiment... C'est compliqué. Ouais Donc, ouais. je ne veux pas commencer à, à, à insulter les gens gratuitement. Normal, et tout, je me dis, voilà, je reste, je reste à ma place et tout. Maintenant, forcément, tu as, as aussi envie d'éclaircir les choses et tout. Parce que... Les mois qui suivent, les gens, ils voient la qualité des clips, ils voient les concerts, ils voient les trucs et ils se disent « Ah, ok, le gars est en label et tout, tu vois. » Alors qu'en fait, mais non. Euh, tu as envie de remettre les points sur les et dire les gars euh, Ok, j'ai signé il y a quelques mois, mais en fait, tout ça, je l'ai fait tout seul, tu vois, c'est ouais. fini. Euh, euh, » C'est le côté
1: que les, les gens ne comprennent pas nécessairement. Tu sais. ouais, Eux, ouais. Ils voient juste ce qu'ils voient, mais… Oh, mais ce qui, est, ce
2: qui est important, c'est que c'est surtout… Moi, je, je me dis aujourd'hui, j'ai surtout envie de pouvoir… Euh, Éduquer les artistes, pas dans un sens condescendant, genre ouais, je suis un grand et tout, pas du tout, mais dans le sens où en fait, j'ai tellement de cases dans mon, dans mon entourage, de gens qui ont signé et, euh, et au-delà de mon entourage. Je veux dire, c'est connu de gens qui signent parce qu'ils sont jeunes, ils connaissent pas les, les rouages, ils savent pas dans quoi ils s'engagent, ils savent pas les intérêts qu'il y a derrière, ils sont pas entourés juridiquement, ils ont pas de management qui défend leurs intérêts et tout. Et, et en fait, tu te retrouves avec des situations qui sont compliquées parce qu'un label. Euh, par définition, il a souvent un catalogue, il a plein d'artistes, il peut en signer, il a le truc, il a son salaire qui tombe, le gars, c'est pas grave. Tu vois, je veux dire, si Youssef euh, ne marche pas, on le met à la poubelle et on en trouvera un autre et tout ira bien. Les gens, il, ça les empêche pas de dormir. Sauf que moi, mon projet, c'est ma life, tu vois, mm -hmm. c'est ma life, c'est mon parcours de vie. J'ai pas le choix. Si je, si, si je finis à la poubelle, c'est mon parcours de vie qui finit à la poubelle. Donc, tu peux pas jouer avec ça, tu vois. Et, euh, et donc, moi, c'est surtout ça que j'ai envie que les artistes puissent comprendre. Donc, peut-être que le fait de. De le communiquer, ça permet de, 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 sûr, de, de sensibiliser dit, les artistes à ça, tu vois.
1: Mais ils disent souvent que les artistes, une fois qu'ils rentrent dans le, la business de la musique, il faut faire attention parce que là, quand, que, exemple, tu sors tes affaires en indépendant, il faut pas que tu sois si... Ben, C'est difficile à dire, là, mais comme si attaché à l'œuvre. Parce qu'il peut y avoir des des bad trips comme ça qui est arrivé ouais, avec ouais. Le 47, puis il faut que tu puisses, exemple, ouais, move on ouais. to the next one, tu sais, puis comme... Quand j'écoute ta musique, c'est deep, tu Fait que, exemple, cet album-là dont on a parlé, qui est sorti sur E47, ils disent souvent que, exemple, ton premier vrai projet, entre guillemets, c'est comme un, un travail d'une vie. Ouais, ouais. Est-ce que tu l'as vu comme ça, ce projet-là, ou...
2: Bah, je, comme j'avais eu la chance d'en sortir déjà avant euh, pour moi c'était pas genre mon album. Pas comme le premier, ouais voilà c'était ouais. pas comme le premier donc ça restait un album sur lequel j'ai beaucoup travaillé c'est celui sur lequel j'ai mis le plus de temps et duquel j'étais le plus satisfait après en général t'es toujours satisfait du dernier que tu sors donc c'est plus ou moins logique et tout hein. mais, euh, mais... Non, j'ai eu quand même la chance d'avoir du recul. Après, c'est ça le problème, c'est que moi, je, je mais c'est comme ça depuis que j'ai commencé la musique, c'est que je suis perpétuellement dans une sorte de schizophrénie entre le côté management business et le côté artiste. Parce ça. que souvent, c'est rare que les artistes, et c'est très bien d'ailleurs, moi je pense que c'est bien que les artistes restent concentrés sur leur musique, sur leur œuvre, sur l'histoire qu'ils veulent raconter, ce qu'ils vont créer, et qu'après, il y a d'autres gens qui s'occupent de. parce que c'est des métiers différents. Moi, j'ai la... Parfois c'est une chance, parfois non, mais en tout cas, voilà, je les mélange parce que j'aime j'aime ça Pas et ça m'intéresse. Mais euh, en fait, c'est horrible quand tu sors d'une réunion, où tu es là et ça ça parle d'avocat, ça parle de machin, tu es avec ton comptable, tu comptes machin et tout, et puis après le lendemain, tu, tu dois écrire euh, ouais. ta chanson, non, tu non, vois, tu dois ça. créer ta DA et tout. Ça te met parfois ça te fait péter des câbles. Mais moi je le fais par période. et puis euh, et et maintenant je de toute façon l'expérience elle, ouais. elle se termine bon. jamais, mais tu vois, donc
0: Ma question c'est euh... Avec le projet de E47, si tout serait resté et tout aurait bien fonctionné, est-ce que c'était un, un contrat de un projet, deux projets C'était un contrat sur deux projets. Euh,
2: donc euh, je pense que si ça s'était bien passé, j'aurais continué avec eux. Mm -hmm. euh...
0: Mais en fait, ma question, pourquoi je pose ça C'est parce que quand tu parles de contrat, sortir de meeting et tout, ça aurait pu affecter ta plume en faisant en sorte que tu parles plus de business dans ton rap que ça devienne une réalité, un peu comme tu passes du gars qui a sorti le projet La Morse en 2014, en mode full-indé. Là, tu vas commencer à... Tu racontes un peu tes histoires dans... Pardonne-moi. Le titre de ton autre album, La Poussière d'espoir. Ouais. Tu vois, donc... Tu sais, il y a quand même une progression dans l'écriture. Dans donc, est-ce que tu serais peut-être arrivé à un certain point où tu parles un peu plus business, où tu commences à expliquer ça Ou tu aurais toujours voulu rester dans du rap introspectif.
2: Alors je pense que je pense que justement si j'ai euh, si j'avais si continué comme ça ce qui veut dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as les moyens financiers de financer ton truc, de, de, de donner la forme à ton projet et en plus tu as des équipes qui bossent dessus. Bah, justement, je me, serais, je me serais focus sur la musique et j'aurais été plus dans le mode introspectif. Alors qu'aujourd'hui, le fait d'être plus solitaire à la barre, okay, ouais. d'être re-en indé, bah, c'est là que tu es le, 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 le nez dans le business. tu vois Donc en vrai, moi, mon objectif d'ailleurs avec le, avec le label, c'est la question, elle était pas c'était même pas juste de l'argent. Euh, et c'était pas non plus euh, le réseau et tout c'était vraiment de me dire j'ai envie pour euh, euh, genre je prends une grande décision et c'est compliqué de prendre cette décision là c'est de se dire ok maintenant je vais déléguer à d'autres gens euh, ce que je fais et tu dois tu dois apprendre à prendre sur toi et je pense que tout le monde a ça des fois et pas que dans la musique mais des fois le fait de te dire euh, allez je fais confiance à quelqu'un et, et il va le faire c'est compliqué tu vois et ouais. moi j'ai fait ce, ce pas et m'a fallu du temps de me dire allez je le confie alors qu'en soi euh, je peux le faire tu vois je peux le faire c'est juste qu'il me faudrait il me faudrait 50 heures dans une journée pour le faire tu vois et 24 c'est pas assez malheureusement mais maintenant j'ai plus le choix donc je fais des journées de, de 50 heures mais <rire> mais euh, c'est euh, c'était vraiment une volonté de déléguer pour me concentrer sur la musique et arrêter de me, pêler, de me mêler du business mais la réalité elle fait que en fait tu, tu peux pas tu peux pas t'en détacher totalement quoi ouais.
0: et le feat avec Oxmo, est-ce que c'est le label qui l'a ramené ou c'est toi euh, alors le feat avec Oxmo, ça s'est fait via euh, légendaire
2: Ouais, incroyable incroyable franchement c'était complètement de fou et justement le un des da euh, qui m'a signé euh, dans le label, mais qui n'y est plus aujourd'hui, qui s'appelle Nizar, euh, très grand monsieur, qui m'a fait rencontrer Oxmo, enfin en tout cas qui lui a fait découvrir ce que je faisais. Oxmo a kiffé. L'idée c'était de même pas. Euh, ce qui est assez cool, c'est que c'était même pas une connexion euh, genre business, musique et tout, c'est que vraiment Oxmo, il a d'abord dit, euh, avant de parler de featuring, de quoi que ce soit, Juste, vas-y, on va boire un café, on se rencontre, on kiffe, on discute. Comme Ce qui fait qu'on a passé une après-mme dans Paris à juste refaire le monde. Et, et puis à la toute fin, on s'est dit, bah, vas-y, let's go, on se fait un morceau. Et, euh, et voilà, on se l'est fait, je lui ai envoyé, il a écrit, il est venu au studio sans manager, sans machin. Enfin, tu vois, c'était vraiment une vraie connexion. Ouais. On se parlait en direct et tout, c'était très cool, tu vois. Donc franchement, euh, j'ai kiffé.
0: C'est quoi Ça parle de quoi, une conversation avec Oxmo autour d'un café ouais.
2: Écoute, franchement, euh, je, je pense que je me rappelle que ça, ça, ça racontait beaucoup d'anecdotes euh, sur, euh, sur le rap, euh, sur l'époque, une époque que moi, j'ai pas connue, mais dont j'étais fan quand j'étais enfant. Euh, après, ça parlait aussi d'autres de, 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 choses que de la musique. Et juste aussi, je me suis, j'ai aussi pas mal raconté un peu mon, mon parcours et tout, parce que forcément, le sien, je le connais. Et, <rire> euh, et, euh, et puis voilà, on a
1: écouté du son. Euh, c'était cool, franchement, c'était très cool. C'était très bien d'autres, de pouvoir connecter avec une, une légende, quelqu'un que tu as écouté quand oh. tu étais jeune. Tantôt, tu as mentionné tu as commencé à 13-14 ans. Je suis curieux, comme, à cette époque-là, j'imagine, tu écoutais les hauts-six. C'est quoi que tu écoutais quand tu étais jeune Est-ce que tu venais d'une famille musicale Est-ce que tu as toujours grandi à l'entour de musique
2: Alors, je viens, ne viens, viens pas d'une famille d'artistes, euh, euh, contrairement à beaucoup d'artistes, justement, parce que souvent c'est plus facile et tout. Mais moi, justement, pas vraiment. C'est plutôt euh, du fait que mon grand frère écoutait beaucoup, beaucoup de rap français. On a. On a 7 ans de différence. Okay. Donc, euh, donc lui, il écoutait beaucoup de rap. Et puis moi, euh, voilà c'était là devant quoi, moi. donc quoi, les commencé, En vrai, mon, mon, j'ai commencé à écouter du rap. Maintenant que je m'en me, je me, je mets dedans, j'ai commencé très très jeune. Euh, donc je pense que mes, mes, mes premières découvertes, c'était avec Yousoufa, euh, Kiri James, euh, Pika de la Rime, le groupe Sniper, mm -hmm. Kenny Arcana, euh, Oxmo. Euh, après, euh, je me rappelle que j'étais... Euh, le premier disque que j'ai acheté, c'était Tupac. Euh, okay. c'était Me Against the World je pense c'était euh, vraiment le premier billet que j'ai reçu pour la Eid, Et je suis, allé, je suis allé au magasin et j'ai acheté mon premier disque avec ça. Et, euh, et je me rappelle que, je sais plus si c'était cet album-là, mais en tout cas, je sais que euh, après quelques jours, le disque, il s'était rayé. Et en fait, il y avait que la première piste qui fonctionnait. Et le morceau, c'était Ballad of a Dead Soldier. Et j'écoutais oh, que track. ça. J'écoutais <rire> que track, ça, gros. tu vois. Et donc, vraiment, je mettais le disque. Je l'écoutais 5, 6, 10 fois. Et après, je changeais de disque, tu vois. Genre, yeah. Et... Euh, c'était ouais, mon de premier disque autres. et euh, ouais, il est incroyable ce morceau et euh, donc ouais mais après j'ai quand même beaucoup plus écouté de rap français en vrai beaucoup plus de rap français cynique aussi c'était une très très grosse influence pour moi quand j'étais petit
0: mmh. okay, ouais, donc, makes euh, sense.
2: donc ouais j'étais vraiment à fond à fond dedans et, et, et puis directement je je m'en suis jamais détaché quoi je suis vraiment c'était dans le rap français euh. Et
0: c'était comment si tu me permets ouais, c'était comment la scène rap belge à, à l'époque que toi tu commençais à rapper alors
2: moi quand je commençais à rapper ça veut dire euh, on était aux environs de 2012-2013. Euh, C'est le moment où il euh, y avait quand même des artistes qui commençaient à bien, bien se détacher et à mettre. Il y a, y a quand même toujours eu euh, du rap en Belgique et une culture très forte, même dans les années 90 et tout. 80-90. Euh, mais moi, celle que j'ai connue, c'était un moment où il euh, y avait Scylla qui faisait beaucoup de bruit avec BX Vibes. Et il euh, y avait beaucoup beaucoup de rappeurs comme Convoque gros gros rappeur aussi qui est, qui est, qui est toujours là aujourd'hui et qui est pour moi un des meilleurs il y avait euh, l'Asmala un groupe qui commençait à bien décoller c'était vraiment le moment où ils commençaient euh, avec Seité, Senamo, etc. Euh, qui était vraiment fort. C'était le moment où Caballero, Jean Jas et tout, ils commençaient à, yeah. tu vois, ils commençaient à émerger et tout. Nous on les voyait vraiment, c'était les grands qu'on respectait de ouf et tout. Et, et euh, ouais, c'était un peu, il y avait une belle émulsion à ce moment-là. Euh, et, euh, et puis après, moi, j'ai commencé à, à faire mes armes au moment où, où ouais, ça décollait bien. Et puis c'est quelques années après où il y a eu vraiment la grosse déferlante, tu vois, avec les Damso, et Romo Elvis, yeah. Kaba et Jean-Jacques aussi qui ont, qui ont vraiment compris, Hamza, vraiment pris, Hamza ah. aussi. Donc euh, ça, c'était un peu déjà quelques années plus tard. Okay. Mais, euh, mais, mais ouais, ça a toujours bien
1: bougé, quoi. Vu que la scène. En Belgique, est quand même petit, un peu. Moi, quand tu as décrit la scène là-bas, ça me rappelle un peu d'ici. Est-ce que growing up dans le rap, tu croisais ces, ces oh, gars-là ouais, 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 ouais. Tout le monde se connaît. Ah oh, oui, peu oui dans toujours. La scène, Mais là. la Belgique,
2: la Belgique, c'est euh, en une heure, t'es partout. C'est ça. C'est vraiment. Monde... À partir du moment où t'es à Bruxelles, il y, y, y a pas moyen de faire plus de toute façon. Après, sinon, tu passes <rire> la frontière. Donc, en fait, dès qu'il y avait des concerts avec des artistes ou tu sais des, des têtes d'affiche euh, françaises, par exemple, qui venaient et tout, ouais, tu rencontres vite les mêmes personnes et là, tout, ouais. Et franchement. Il y a vraiment ce truc où on est, on est une grande famille, et euh, chacun fait ses trucs de son côté avec son crew et puis on se retrouve on est en concert on collabore au niveau des prods, au niveau de plein de trucs aussi même tu sais, les les sons, par exemple les studios qui bossent et tout, tout euh, des voix ouais, c'est ça quoi, franchement ouais. on se rencontre moi j'ai bossé avec un gars qui s'appelle Phasm qui est c'est c'est le gars qui, qui connecte tout le monde tu vois c'est tu peux pas travailler avec quelqu'un qui n'a jamais bossé avec lui tu vois donc franchement c'est chaque fois on crée des on crée des connexions qui, qui 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 se font c'est très cool et puis après euh, il y a aussi cette culture mais je pense que c'est n'est pas, pas seulement en Belgique mais en tout cas moi c'est un truc que, dans lequel j'ai beaucoup été plongé c'est que il y a le concert et puis il y a l'après-concert et l'après-concert c'est le moment où tu vois on se retrouve là, tu vois est, tout le... le monde doit sortir et puis on trouve le premier coin il y a quelqu'un qui vient avec une enceinte et ça freestyle pendant des heures et, et on se tape autour des prods et c'est trop cool tu vois donc franchement c'est nice. une vibe dans laquelle j'ai
1: beaucoup beaucoup euh, évolué et ça m'a ça m'a forgé quoi Est-ce que c'est comme ça que tu as commencé à rapper parce que tu sais on a parlé un peu Comment tu as découvert le hip hop et tout mais est-ce que tu as commencé en freestyle est-ce que c'était plus comme non je à quel moment tu t'es dit je veux écrire un texte je pense que je peux rapper tu sais?
2: Moi j'étais j'ai en fait j'ai commencé à écrire moi forcément comme j'écoutais beaucoup de rap mes modèles c'était des artistes tu vois c'était pas genre j'étais nul au foot donc quand les gens ils étaient en mode moi plus tard je vais être tel joueur tel joueur moi je c'était pas, pas mon kiff, tu vois. Moi, plus tard, je voulais être rappeur. Ouais. C'était euh, ça, mon comme... modèle de vie, tu vois. Comme et justement, comme Youssoupha, comme Kerry James, okay. comme Oxmo, pour moi, c'était ça, l'objectif le, 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 ultime. Dont, quand, tu vois, quand on est gosse, on a tous des modèles, 100%. on a tous 100%. un rêve un peu fou. 100%. Moi, c'était ça, mon rêve un peu fou. Et puis après, euh, mais je me disais, voilà, je le ferai quand je serai grand. Et ouais. en vrai, j'ai commencé parce que quand j'avais 12 ans euh, et que j'étais en cours de français, il y a mon prof de français qui m'a qui nous faisait écrire, et puis moi j'écrivais, euh, j'aimais beaucoup écrire, mais c'était pas du tout durable, c'était plutôt genre des nouvelles, des, petits, des petites histoires et tout, et euh, c'est lui qui m'a un peu pris sous son aile, où un jour vraiment il est venu me voir après les cours, il m'a dit écoute Youssef, euh, je pense que tu devrais écrire, euh, genre euh, pas seulement pour l'école, mais tu devrais te mettre à écrire et tout, j'étais en mode euh, ok vas-y je suis chaud, et euh, je suis rentré chez moi, je me suis mis à écrire et j'ai jamais arrêté, et ça a commencé un format qui n'était pas du rap, okay. et puis en fait, euh, donc vraiment j'écrivais des petites nouvelles, des petits trucs, j'avais fait un blog et tout, donc vraiment j'étais loin, j'avais un, un, un site de littérature et tout, vraiment je postais mes histoires et tout, et puis après, ouais. euh, euh, un peu par hasard, tu vois, avec mes potes et tout, on a commencé à se dire, ah, vas-y, on, on pourrait se mettre à rapper, à freestyler, comme tu sais, tous, tous les gosses à cet âge-là, euh, qui sont ouais. passionnés de rap et tout, donc on s'y est mis. Puis moi, j'ai commencé à rapper avec mes potes, à rapper dans la rue, à écrire mes textes chez moi. Ça y est, j'étais tombé dedans, tu vois. Et, euh, et je pense que c'était. Pour la plupart d'entre nous, c'était un peu un délire passager, tu vois, comme on, on peut avoir des délires comme ça. ça. Je pense qu'il y a ça. plein de gens qui ont déjà rappé et ouais, tout. Ouais. Mais voilà, c'est un délire, t'assumes pas trop et tout. Tu vas pas aller plus loin que ça. Euh, sauf que moi, c'était pas un délire, j'étais dedans et ça y est, j'allais plus en ressortir, quoi. Donc euh, c'est ouais, vraiment y comme y ça y que j'ai fait mes, mes premiers pas.
0: Et t'as pris le blaze Youssef Swat direct. Est-ce que c'est ton vrai nom
2: Alors. Youssef, mon prénom, mais à la base c'était juste Swats, euh, vraiment juste ça, euh, que mes potes justement, ils m'avaient envoyé un peu par hasard, surtout quand tu quand tu postes ton premier, ta première vidéo, ton premier clip, fallait trouver ouais. un blaze comme tous les rappeurs, sauf que moi j'avais aucune inspiration et donc mes potes, je me rappelle à l'époque, ils m'avaient envoyé une liste plein de blazes qui n'ont aucune signification, vraiment <rire> juste comme As, par hasard, et euh, donc totalement random et j'ai name generator ouais. exactement, ouais, exactement et donc j'ai pris ça sans savoir que ça allait me suivre toute ma vie. Sinon, je pense que j'aurais réfléchi okay, un peu puis plus. Un dénonce mais des noms, Swat. Ouais, ouais, vraiment. Donc, il n'a aucune signification. Ce qui fait que je me suis dit... Mais comme le problème, c'est que ça m'a directement collé collé à la peau et je pouvais pas, tu vois, je pouvais pas changer de blase comme non ça j'ai euh, rajouté, rajouté mon prénom avant ah, et je me suis dit comme ouais. ça, au moins il y a un, un truc qui m'appartient là-dedans. Puis... C'est clair, <rire> et
0: puis après ça, tu sais jamais euh, soit un rappeur quelque part va s'appeler Swats ou voilà, une sauce tomate qui décide voilà. de s'appeler Swats et dans le référencement t'es perdu. <rire> ouais. Ça mais arrive souvent, chez Yussef, pour ça J7, euh, J7... Yo, oh, shout out G7, c'est love, c'est du love, cette histoire-là. Yo, l'autre jour, les
1: gros bigs, non, pas les gros bigs, Doug et Jeff, ils ont posté quelque chose, puis ils m'ont tagué, je dis « yo bro ». Wrong, bon, c'est comme... l'autre. Oh, yo, excuse, ça arrive régulièrement. Ouais, moi, c'est comme la
0: boutique 11 Montréal. Il y a une boutique sur le, dans le centre-ville qui s'appelle 11, 11 Montréal, mais c'est O-N-Z-E-M-T-L. Ah, ouais, ouais, ouais. Gros, le bon. nombre de madame qui me tague, et puis je, <rire> je suis comme Wrong. <rire>
1: hey, est-ce que t'as le size
2: lui alors c'est
0: sûr.
1: Back to my boy Youssef ici. Fait, quand on parle de. Tu commences à écrire tes premiers verses, faire tes on premières chansons. Boule, tu me dises, boule. Euh, non, moi, je suis Moi, franchement, je suis bien. Je suis bien. La Boy Jules. <rire> so, euh, fait, fait que tu drop tes premiers freestyles, tes premières chansons. Parce que on est quand même, il y a 10 ans, il y a l'Internet, il, il y a les réseaux. Fait que c'est quand même, tant juste la chanson, tu la sors par toi-même, j'imagine. Euh, comment que, euh, tu sais, l'entourage, j'imagine, ils t'ont encouragé. Est-ce que la famille était down?
2: C'était surtout, en vrai, c'était surtout l'entourage qui me, qui me poussait dedans. Et forcément euh, mon frère ma soeur et tout qui était qui était qui était plus grand que moi okay. et qui, me, qui me donnait tu vois Avoir qui me donnait l'énergie pour le faire frère, ouais, quand même grave, important, ouf, bien sûr c'est très important et euh, et en fait euh, ouais moi tout la plupart des choses que j'ai faites, elles étaient euh, elles étaient validées par mon entourage et enfin en tout cas euh, les impulsions venaient de mon entourage et c'est ça qui m'a fait euh, c'est ça qui m'a mis dedans parce que moi euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai un rapport assez solitaire à l'écriture et tout, et j'avais pas forcément l'ambition de, de commencer à vraiment m'exposer, à y aller à fond et tout, sauf qu'en fait, euh, fait, ça s'est fait vraiment de manière très naïve, parce que j'avais 14 ans, euh, j'étais vraiment un enfant même à 13 ans, et en gros, j'avais mon meilleur pote qui s'appelle Léo, qui est toujours mon meilleur pote aujourd'hui, qui en fait, euh, lui... Euh, Dès qu'il a vu que j'ai commencé à rapper, il m'a dit, vas-y, viens à la maison et tout, je vais te filmer, on va, on va te faire un freestyle. Mais tu sais, on savait pas utiliser une caméra, on savait rien faire et tout. Ouais, ouais. On se filmait avec la webcam du Mac, tu vois. On faisait le clip avec la webcam en <rire> intérieur et tout, j'étais là. Et, euh, et puis après, euh, il me disait, ouais, vas-y, tu vas rapper, tu vas rapper comme ça, vas-y maintenant. Et en fait, il me coachait. Ouais. Euh, et moi, je faisais juste ce qu'il me disait de faire, tu vois, parce que j'avais confiance <rire> en lui. Et je me dis, c'est lui qui kiffe. C'est lui qui kiffe, tu vois. C'est que, tu sais, on a les mêmes rêves et tout. Je me dis, c'est lui qui kiffe, puis on est deux gosses, on ça kiffe. Ça doit kiffe. Être bon, et ouais, ouais. Euh, et en fait, je me rappelle, à l'époque, on allait... Euh, parce que moi, je viens d'une petite ville, donc finalement, maintenant, je, je connais un peu tout le monde, etc. Et j'ai eu la bonne notoriété dans ma ville et tout, donc je suis très content. Mais euh, à l'époque, on connaissait strictement personne. En fait, Léo et moi, on allait à deux... Euh, dans, tu vois, on sortait, on allait devant les soirées, on n'avait pas de quoi rentrer, donc on restait sur le parking et tout. Et en fait, lui... Mais il était complètement fou à l'époque. Et vraiment, je le détestais pour ça. Mais finalement, je me rends compte que c'était pour mon bien. En fait, il me prenait. On était juste à deux comme des crevards. On n'avait pas d'argent. On avait juste une enceinte Bluetooth avec une instru. Moi, j'avais un texte. À l'époque, j'avais écrit. C'était mon premier texte. Et il allait voir les gens. Il hey ça va Tu connais Youssef Les gens sont en mode, bah non. Ok, vas-y, Youssef, rap. Et je t'en mode. Yo, et je rappais mon truc, vrai, tu vois. Man. Je rappais mon texte. Et puis les gens se sont en mode, Oh c'est stylé, on va les découvrir. To ok ok. Puis me dit allez vas-y viens on y va. Et va voir les autres. Je fais le frère, je viens de rapper. Il va aller voir. Tu connais Youssef Non. Bah vas-y écoute. Et, hein, et il allait voir les gens. Il disait tu vas voir, tu vas en entendre parler, tu vas en entendre parler. Et il me rendait fou. Moi je disais mais vas-y arrête, laisse-moi tranquille. Et on passait nos soirées à faire ça. Tu vois, c'était ouf. C'est quoi son nom Léo. 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 Big Léo.
1: Tout le monde a besoin d'un ami comme ça dans son crew. Exactement. C'est dope. C'est important. Ça. Ok, tu sais, puis quand, quand on parle, tu sais à qui j'ai pensé? Manu Militari, man. Mm. Je pense, est-ce que tu connais l'artiste d'ici, Manu Militari? Oui, ouais, devrais découvrir Manu Quelqu'un tu devrais ouais. écouter. Adoré, ça, 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 ça. ça me rappelle un peu à, à ton okay. Fait que là, tu drops le freestyle, tout le monde commence à buzz, l'école, j'imagine, tout le monde parlait ouais. de toi, puis ton rap. Puis c'est fou quand même de, de voir que tu as continué toutes ces années-là. Tu parce qu'exemple, au States, les, les, les je ne veux pas dire kid rappers, là, mais tu sais, les, les rappers qui commencent jeunes, les Bawa, ou. Là. Ouais, il y en a eu ouais, ouais. plusieurs à une époque, tu sais. Il y en a beaucoup qui peuvent pas euh, garder leur base ou continuer, tu sais, le, le garder la même passion qu'il y avait au début. Est-ce que ça c'est un challenge pour toi ou c'est comme ça l'a jamais même été une Franchement,
2: question? moi, je, moi, vu que je, je fais toujours les choses de manière assez spontanée et que j'ai pas, j'ai pas de grosse pression par rapport à la réussite de mon projet et tout, parce que pour moi, je suis, moi, il m'en faut peu pour être, pour être heureux. Tu vois, je suis très déjà souvent très très content de ce qui m'arrive. Euh, bon donc je me mets pas avoir, de grosse ouais. pression tu vois, souvent la pression elle vient plutôt de ton entourage ou justement du public des gens qui te connaissent pas trop et qui euh, je pense que c'est pas une mauvaise intention et tout donc je, je leur en veux pas mais tu il sais, y a des gens qui viennent te voir et qui disent putain tu mériterais tellement plus et ouais. tout euh, machin et moi je suis en mode mais frérot tu te rends pas compte de ce qui m'arrive c'est un truc de fou, jamais je <rire> ne serais dit que ça m'arrivait <rire> avec avec ouais, et, euh, et en fait c'est les gens qui s'approprient la, la conception de la réussite à ta place et ça c'est un truc qui parfois me dérange un peu parce que je me dis T'es pas. Tu vois, et on a aussi beaucoup avec ça, avec des rappeurs. Tu sais, des fois, on, on va dire, ouais, un tel, il est sous-côté, il ouais. mériterait de percer. Ouais. Tu sais, nous, on a beaucoup ça avec, je sais pas, on va se dire, Lino, Niro, machin et tout, il mériterait d'être beaucoup plus. Mais dis-toi, t'es pas dans leur tête, en fait. Tu sais pas, ça tombe, eux, ils, ils, sont, ils sont graves, tu vois, contents de ce qui leur arrive. À l'inverse, tu as des gros artistes euh, qui sont numéro un et ça tombe, eux, ils se disent qu'ils ils ont encore beaucoup de chemin à Puis faire. il y en a
1: qui sont, où -ce qu sont, un peu par choix, comme qu'ils choisissent oh, ouais. de pas, disons, aller trop loin dans, dans ouais, ça, que fond, ça soit, fond, devienne fond. leur vie à son... Ouais, exactement,
2: exactement. Moi, perso, de toute façon, je suis prêt à, à aller toujours plus loin parce que j'ai envie que ma musique, elle soit partagée au plus grand monde et tout. Euh, mais je ne me mets jamais trop de pression. Après, c'est clair que euh, quand j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'arrivais à vite euh, mettre d'accord les gens parce que je rappais pas comme les gens de mon âge et que, et que je mettais des claques aux grands au de grand chez moi, aux grands d'ailleurs et tout. Et qu'après, quand tu grandis, que tu commences à avoir 22, 23, 24, 25 ans, ben bah, ça y est, t'es plus un petit, tu vois, t'es plus un petit, il y a des gens qui, ont, qui sont là, qui font la file, et donc tu dois, tu dois bosser deux fois plus. Donc bien sûr que c'est un challenge, dans le sens où, à l'époque, j'arrivais, je faisais 1m20, euh, et je les mettais d'accord, et tranquille, tu vois, et je bossais pour ça. un peu plus facile Et maintenant, climat, ouais, ouais. c'est ça, parce que les gens, ils se disent, wow, ok, le petit gamin, là, il a, ouais. il a des textes, il a des trucs et tout. Mais maintenant, quand j'arrive et je vais arriver à la radio, je vais taper, euh, c'est plus mon âge qui va impressionner les gens, ça va être la force de ma musique. Donc en fait, tu dois travailler deux fois plus, parce qu'avant, j'ai créé mes petits textes, je me dis, ok, c'est cool, mais euh, tu vois, les textes que je rappais à, à 14 ans, où les gens se disent, ah ok, c'est stylé, si je les refais maintenant, ça n'aura pas le même effet, tu vois. Normal. Donc tu dois travailler toujours plus, toujours plus. Et là, c'est moins facile. C'est le grind, c'est le grind
0: ouais. de la musique, right C'est qui le groupe La Chronique
2: la chronique, ah, yeah. c'est légendaire connexion, c'est des frérots à moi. C'est euh, un groupe qui vient de Lille, donc vraiment la, la ville frontalière euh, en France du coup, qui est juste à côté de chez nous. Donc c'est des gens avec qui j'ai beaucoup, beaucoup euh, traîné, bossé, euh, rappé euh, dans tous les sens euh, à l'époque. Euh, on s'est connus, euh, moi en fait je les écoutais. Je les écoutais, euh, donc c'est un, un crew euh, de rap et euh, je les écoutais euh, fort avec mes potes et puis un jour je faisais euh, bah, la release de mon tout premier projet, je crois, c'était l'amorce, mm -hmm. euh, pour te dire, donc vraiment, c'était il y a longtemps, et, euh, et je faisais la release de mon projet dans une petite maison de jeunes, et, euh, et je m'apprête à monter sur scène, mais tu sais, c'est un petit truc, tu vois, il y a mes potes et tout, et, et je les vois, je crois, je, je reconnais Dindin, je crois, de la chronique ou quoi, je les vois arriver, je fais « wesh », je regarde mon pote, je dis « frère », il y a les gars de la chronique qui sont là et eux en fait même chose ils écoutaient ce que nous on faisait tu vois moi et mes potes et euh, mais ils savaient pas qu'on les connaissait donc en fait on était on se respectait chacun de notre côté mais sans vraiment s'être connecté tu vois donc ça arrive je fais ouais et en fait depuis euh, ça y est on a, on s'est mis à rapper ensemble à faire voilà les trucs beaucoup de concerts aussi des soirées en studio faire des morceaux euh, dans tous les sens euh, toute la nuit et tout c'est très fort c'est très très fort et chacun chacun a fait son bout de chemin de son côté tu vois donc c'est cool même chacun aussi a eu des projets solo Mm -hmm. Aujourd'hui, il n'y a, a, a vraiment que des souvenirs de ouf avec eux. Shout bon out la
1: chronique. J'adore le nom. Ouais, c'est fort. Ouais, Shout forts. out Smoke Signals. You already know, man. Smoke Signals got us right, man. Smoking that
0: chronic. Ooh, oui! Yes, sir. Euh, ce que j'ai bien aimé dans cette chanson-là, c'est qu'il y, y a un sujet que tu ramènes souvent, c'est ton père. Ouais. Et même dans cette chanson-là, tu te dis Ça me fait mal quand me voir papa qui se réveille quand je m'endors.
2: Ouais, 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 et ouais.
0: même euh, souvent tu parles d'ambition d'un fi... chauffeur d'autobus. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais,
0: exactement. Mmh. Euh, C'est quoi, ouais. quoi la réalité C'est quoi que la vie de ton père t'a appris bah
2: Écoute, c'est un truc... Euh, forcément, moi, j'ai énormément de, de respect, d'admiration et un truc très euh, de, de, de modèle, tu vois, et de super-héros, comme on peut le voir quand on est petit et tout. Donc, forcément, ça m'a c'est un sujet qui, qui, revient, qui revient beaucoup parce que c'est un truc sur lequel j'ai C'est pas, quel c est, c est pas quelque pas mal chose que de... tout le monde en parle. Ouais, ça. ouais, 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 c'est vrai. Après, ça demande une certaine pudeur et tout. donc Enfin, ça dépasse une certaine pudeur. Donc, des fois, forcément, je suis pas hyper, hyper à l'aise et tout. Mais, euh, mais je dirais que ce que, ce que ça m'a appris, c'est que, euh, tu vois, c'est les les enfants de, de parents qui ont fait beaucoup de sacrifices, ça te, met, ça te met je vais pas dire un poids sur les épaules parce qu'un poids ça peut être vu comme quelque chose de négatif mais tu vois ça te donne une énergie justement ça, ça, met vraiment, ça, euh, ça te donne envie d'accomplir les choses parce que tu te dis euh, mon père, ma mère a, a consenti je sais pas combien de sacrifices, a ouais. fait une croix sur plein de choses pour pouvoir m'offrir un avenir, un avenir meilleur et, et, et donc tu, tu, tu te bats pour que ça se réalise, pour pouvoir les rendre fiers et, euh, et je pense que c'est le combat d'une génération euh, yeah. entière comme moi d'enfants de, d'immigrés de, euh, qui sont venus et il n'y a, a pas forcément un besoin d'avoir ton père qui est venu d'Algérie pour te dire qu'il que travaille dur. Il y a des gens, euh, leur père il est né en Belgique, mais potes à moi, ils travaillent tout autant. Tu pote vois qu'à partir ouais. du moment où les gens bossent dur. Tu, tu te rends compte que la réalité, elle est différente. Et moi, forcément, je suis confronté à des gens dans mon entourage qui n'ont qui ont pas une, la même conception, tu vois, vis-à-vis -vis de leurs parents et tout, parce que forcément, ils grandissent
1: dans des, des environnements différents. Mais, euh, Mais... Je pense que quand tes parents sont immigrants, ça rajoute quelque chose parce que toi tu grandis pas de la même façon que tes parents tu, sais, ouais, tu vois que tes parents mm -hmm. sont déplacés pour que toi tu aies ouais, une ouais, vie fond, différente fond. Ah, ouais, grave, grave.
2: Euh, franchement c'est mais pour moi je pense que par dessus tout ça c'est le, le, le grand facteur il est il est il est économique tu vois parce que vraiment c'est ça va être le truc qui fait que ouais. parce que tu vois moi je me suis retrouvé à habiter dans un quartier avec euh, des gens euh, on n'est pas beaucoup euh, d'enfants d'immigrés et tout mais en fait tu te rends compte que vas-y on est tous dans la même galère et tout mais Exactement. effectivement Dès que dès que ça vient d'ailleurs, que ton prénom vient d'ailleurs, que ta tête elle vient d'ailleurs, ça, ça ça complique ça complique les choses. Ouais. Yeah. Est-ce que
1: c'était est, difficile comment est-ce qu'il y a une grande communauté disons arabe et, en Belgique? Beaucoup de marocains. On, on
2: a, ouais, ouais, ouais on a une forte communauté marocaine, euh, marocaine en Belgique. Euh, peu d'Algériens moi mes parents sont d'Algérie euh, donc euh, mais j'avais beaucoup aussi de familles en France et tout donc on est assez proches. Maintenant euh, dans le sens est-ce que ça a été difficile ou pas? Je pense que ça a été déjà je crois que ça a été plus facile que pour la génération juste avant juste avant moi euh, parce que euh, parce que ça ça permet de tu vois de enfin euh, on était j'ai l'impression dans une atmosphère déjà un peu plus saine parce que euh, la génération juste avant moi c'était la génération des skinheads c'est la génération mmh. où tu te baladais dehors et, et tu pouvais te faire euh, tu... après heureusement il y a eu des grands qui ont qui ont fait le boulot et qui ont, qui ont, qui, régularisé, qui ont, voilà, qui ont régularisé 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 <rire> les choses puisque <rire> les autorités les autorités <rire> ne pouvaient pas le faire mais et, ah, oui, et, et pour euh, bah, ouais ouais moi je connais je connais je connais des grands de chez moi qui étaient des chasseurs de skinheads, qui à l'époque et qui ont qui ont vraiment qui se sont bougés et puis maintenant on oh ouais, ben euh, ouais, regarde oh oui, oui, les blagues oui, dragon et, et en France aussi ouais. beaucoup ouais, 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 les, ouais. Do les documentaires de ah, ouais. dragon ouais, ouais, ouais. ouais, 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 et, okay, et, et, et du coup euh, je pense que j'ai grandi dans une atmosphère qui était déjà un peu plus safe mais après bien sûr qu'il y a des, y a des y a, y a plein de barrières partout après moi je suis conscient d'une chose euh, c'est qu'en fait quand j'étais petit je pense que dès l'enfance je me suis rendu compte de ces, de ces barrières de, tu vois tu dis on, euh, les parents aussi te le font comprendre que tu pars avec un, un, un bagage tu vois donc il va falloir que tu te battes plus il va falloir que tu, ouais. tu, 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 tu montres certaines choses que tu montes pas de blanche aussi sur d'autres et tout donc, moi, j'étais attentif à ça et puis j'ai eu la chance, heureusement et c'est vraiment, c'est au-delà d'être une chance, c'est un privilège d'avoir euh, pas, pas trop de difficultés à l'école, de savoir euh, m'intégrer, de savoir bien parler français, etc. qui font que euh, j'arrive à, j'ai un peu ce côté caméléon, ça, ça qui fait que moi les barrières, elles ont, j'ai toujours réussi à les à les surpasser, mais. Le problème, c'est que euh, moi, je, je m'en fous que ça marche sur moi. Ce qui compte, c'est de se dire qu'il faut que ça marche pour tout le monde. Mmh. Et quand il y a un problème à échelle, à échelle d'une communauté, là, ça me, ça, me, ça me dérange beaucoup. Donc moi, je pense surtout aux autres, aux plus petits et tout, qui ont, qui ont eu ouais, quand même pas mal de difficultés. Après, mmh. euh, après je pense que ouais, peut-être que j'ai pu m'en détacher euh, d'une certaine manière, être plus, moins,
1: moins, moins perméable. D'où que ça vient, cette, euh, cette sagesse de Youssef Swat tu sembles être quelqu'un très wise pour ouais. ton âge genre. ben écoute
2: j'ai pas de ça a
1: toujours été le cas comme est-ce ben, que le monde t'a déjà dit ça moi
2: c'est un truc qu'on me dit beaucoup depuis que je suis enfant donc euh, peut-être que c'est aussi le fait qu'on me le dise qui, qui le matérialise un petit peu tu vois moi c'est pas un truc je n'ai pas l'impression euh, je me le dis pas quand je suis seul euh, avec moi mais, euh, mais je sais que c'est un truc qui ressort beaucoup après, euh, ouais, je suis quelqu'un qui est assez calme, euh, assez calme dans la vie, assez reposé. Et que justement, euh, je parlais de mon père tout à l'heure. Mon, mon père, par exemple, lui, je peux dire qu'il est sage. Tu vois, donc peut-être que le fait de, de, de beaucoup le suivre, de beaucoup l'écouter, ouais. euh, ça fait que je suis un peu plus, euh, euh, parfois un peu plus, plus calme et tout. Après, j j essaye de, euh, on essaie de s'améliorer tout le temps. 100%. Et puis, j'ai toujours eu envie de, de montrer le montrer le bon exemple entre guillemets c'est c'est un truc dans lequel on a été éduqué tu vois il ouais. y a eu toujours cette éducation de l'exemple euh, qui fait que en fait tous tes mouvements ils sont ils sont calculés et, et euh, parfois c'est bien parfois c'est moins bien mais tu vois c'est des trucs de par exemple pour donner un, un exemple concret avec la musique quand j'ai commencé à, à faire du rap euh, et qu'on a commencé à prendre nos caméras à faire nos premiers clips en fait, quand tu es jeune et que tu n'as pas, pas de budget pour ton clip, qu'est-ce que tu fais Tu prends une caméra, tu trouves un hangar stylé, un petit graph derrière, ouais. et puis après, on se met Classique. devant. Et alors, pour se donner un peu d'attitude, ça fume, ça boit, ouais. euh, tac, tac. Il y en a, ils veulent aller filmer des meufs, faire a machin. Moi, c'est un truc, jamais, je n'ai. pas. tu ne verras jamais un clip de moi solo dans lequel j'ai initié, où il y a toutes ces choses-là qui reviennent. Et c'est pas des choses que je, que je dénonce parce que, je comprends les artistes qu'ils font, tu vois. Genre, pour moi, c'est pas parce qu'il y a, y a ces, ce qu'on peut appeler ces clichés dans un clip que le rappeur a des mauvaises valeurs. En fond, non mais les premiers clips moi humour, perso avec des des ouais c'est ça là, moi ouais. ça s'arrêtait au grave c'était déjà <rire> beaucoup Non, je <rire> rigole mais euh, là tu vois moi c'était euh, c'était un truc où je me dis euh, s'il y a ma famille qui voit ce que je fais s'il y a euh, les petits frères les petites sœurs tu vois ça, non, mais... ouais c'est important ça le grand compte, frère mais, euh, mais je pense que voilà ouais je suis grand frère aussi donc forcément ça me ça ça, ça mais t'as dit euh... que t'as un grand frère ah oui j'ai un grand frère aussi ouais c'est ça donc forcément t'es c'est ta cette euh, As cette envie d'être, d'être Est-ce que lui, euh, il fallait qu'il de qu régularise
1: même... des situations, des fois, dans la maison, le grand frère? Non,
2: je pense, non, mon grand frère, il a toujours été, il a toujours été assez cool, ah, assez okay, cool good, avec good, nous, good. tu vois, c'est, c'est, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup ici. Et, euh, et, et en fait, on a toujours tous eu une bonne relation entre nous, donc ça, ça, ça aide beaucoup, tu vois. Et, et ça, tu t'en rends compte aussi, tu vois, de, de voir euh, quand tu sors de chez toi et que tu grandis un peu, et que tu peux comparer en fait ton cadre familial à d'autres cadres familiaux Là, et te rendre compte en fait de la valeur que ça a d'avoir une ouais. famille soudée. Ouais. C'est un truc de fou, et c'est un privilège, encore une fois, tu vois, c'est un privilège. Words, tu vois, le, un, le fait de dire... Euh, euh, que j'admire mon père et que, et que je suis content euh, d'être né dans cette famille et tout, c'est un privilège. Il y, y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec leurs parents, qui sont nés dans des environnements euh, nocifs et ouais. tout, et qui n'ont pas eu cette chance. Et que, après, ça a des, ça a des répercussions d'une certaine ouais. manière et tout. Et franchement, le fait de grandir dans, dans un environnement comme ça, c'est un privilège de ouf. C'est un blessing, 100%. Mec. Il y a
0: deux chansons que j'aime bien dans le dernier projet. C'est ben, pas que j'aime bien, mais qui en parlent un peu de la famille, si je ne me trompe ouais. pas. Tu as Alinéa. Je pense. Ouais, ouais, Alinia. Ouais. Et un autre que j'ai beaucoup apprécié, c'est les invisibles. Ouais, grave, Les grave. invisibles, c'est une grosse chanson. Euh et tu parles beaucoup de ton père. Mm -hmm. Et même, je sais pas si je me trompe, mais est-ce que ton père est arrivé du Sénégal eh Ben justement,
2: c'est ça qui est marrant avec cette chanson. Et c'est un switch, c'est qu'en fait, c'est vraiment totalement fictif. Okay. La chanson est totalement fictive, ah, ouais. de avec, des, avec des, des, des références un peu dans mon, dans, mon, dans, mon, dans, mon, tu... dans mon parcours à moi, tu vois des petits Easter eggs, on va dire. Mais c'est une chanson qui est vraiment, qui est vraiment fictive euh, okay. totale, celle des invisibles. Ouais.
0: Est-ce que le, le frère en prison c'est un Easter egg euh,
2: Non. Okay. c'est fictif aussi okay. c'est fictif il y a genre historique par exemple je parle de euh, de cet enfant qui dit euh, genre il dit euh euh, il parle de son père et dit euh, mon père il conduit des bus, moi je moi, veux je conduire des pilote. avions. Ouais, et euh, <rire> tu vois, c'est des trucs. Moi, j'ai jamais vraiment, jamais rêvé de devenir pilote et tout, mais tu vois le fait de faire la comparaison de dire ok ton père il conduit euh, tel type de véhicule, qui est un métier d'ouvrier, et puis de te dire ok t'as envie de conduire, euh, conduire des avions, qui est un métier un peu plus prestigieux quand même. Et, euh, et puis après euh, euh, des petites références, je sais plus exactement tout, mais ouais, il y a cette, cette référence aussi de l'école de l'aviation, c'est aussi euh, tu vois le fait de quand tu veux faire une école privée, mais que tu n'as pas forcément ouais. les moyens de le faire, des choses comme ça. Donc, c'est plein de, plein de petites références. Mais non, ce morceau, c'est vraiment euh, totalement fictif.
0: Ok,
1: totalement mais j'ai beaucoup ouais. aimé, en tout ouais, cas. Ouais, L'émotion, ouais, le texte. J'ai bien feel. Ben, je sais que ce n'est pas sur le dernier, mais peut-être. Ouais. Je pense que c'est sur l'album avant. Gros track. Euh, tu as une coupe de lines sur cette chanson-là que j'ai bien aimée. Euh, quand tu dis, à un moment donné, euh, « J'ai voulu être heureux, mais j'ai choisi d'être artiste. » Ouais. Quand ouais. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis un line comme ça
2: euh, ben, Je pense que qu'il faut s'entendre sur le, le mot artiste. Moi, il y a des artistes que, que parce que ça veut un peu tout dire et rien dire et tu peux avoir des artistes qui sont euh, joyeux, qui arrivent à, à créer des choses euh, sans devoir se torturer eux-mêmes et tout. Et puis, il y a d'autres artistes qui font plutôt émerger la lumière d'une sorte de noirceur. Moi, par exemple, un... un pour moi, la définition de, 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 des artistes qui me touchent beaucoup, il y a par exemple Charles Baudelaire qui est une très très très, très grande influence sur moi et qui est quelqu'un qui, qui avait perpétuellement ce besoin d'aller chercher euh, dans le darkness pour pouvoir. Tu le mentionnes, euh, Ouais, exactement, ouais, ouais c'est ça, c'est vrai. Et, euh, et en fait, c'est quelqu'un qui. Enfin, il y en a plein d'autres, plein d'autres, tu vois, même Amy Winehouse, elle disait, euh, derrière chaque euh, derrière chaque drame se cache une bonne chanson de jazz, tu vois. Mmh. Et, euh, et moi, je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui me permettent de, 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 de m'inspirer, mais souvent les plus intenses, c'est les situations, euh, tu vois, tristes, etc. Et, et, et des fois, c'est symptomatique parce qu'on peut se dire, il euh, y a beaucoup de gens même qui vont me dire, mais vas-y, écris des choses lumineuses, arrête de, tout le temps de vouloir nous faire, de ah ouais. faire chialer, euh, tu vois, de, de, de vouloir nous toucher et tout, tu peux écrire des choses plus légères. Et j'aimerais bien, si, si vraiment ça plaisait aux gens et tout, je, je kifferais le faire, tu vois. Et, et ça me permettrait peut-être de toucher un peu plus de ça, mais tout mais, euh, <rire> mais tu vois, je, je, je n'y arrive pas parce que ce n'est pas mon truc, tu vois. Moi, pas mon personnellement... Truc. Et chacun je... a son, son, son domaine de, de prédilection, 100%. tu vois. Après, euh,
1: c'est...
0: Euh... Passe plus de temps à Montréal, ça va venir. Ouais, voilà. Ouais, <rire> et plus souvent l'été, on mais va moi trois
1: mois. Moi, j'adore la musique introspective, comme les, les, les artistes qui sont comme... Disons dark, ou c'est plus sombre, des ouais, choses ouais. comme ça. Zero, c'est un des artistes que j'aime beaucoup qui a plein de. Mélancolique, un peu, ouais, disons. Ouais, mélancolique. Du monde vont dire déprimé, whatever. Ouais. Qui, comment ils vont le décrire. Moi, j'aime ça. Mais est-ce que toi. C est Exemple, quand tu t'exprimes te, tu dans tes chansons, est-ce que tu es quelqu'un qui t'exprime aussi, aussi ouvertement dans la vraie vie ou c'est plus que tu utilises la musique pour le faire
2: euh, En vrai, la, la musique, ça va toujours aller plus loin, ça me permet d'aller plus loin parce que tu es quand même protégé derrière quelque chose. Euh, okay, maintenant, il ouais. y a quand même. Euh, J'aime ai, bien aussi parler dans la vie, tu vois, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi avec qui je peux avoir des vrais sujets de discussion et bien échanger et tout, et donc ça m'aide. Mais, euh, mais la musique, ça fait, ça, fait la plupart du taf. ça fait la plupart du taf. Après, c'est encore une fois ce genre de truc où, euh, du coup, tu as, as sans cesse besoin de te remettre en question et tu, tu vis les trucs un peu différemment que les autres. Et moi, euh, quand je suis en, en société, euh, tu vois, j'ai souvent ce truc où je dois, je dois un peu me remettre en question et je, je suis un peu déconnecté parfois de la réalité. Top et 7, euh, coup, et même dans les relations, tu vois, ou relations amoureuses aussi, où tu es sans cesse dans un dans une quête de quelque chose tu remets tout en question tu philosophes sur tout et en fait euh tu te, je me rends compte moi aujourd'hui que je que ça me fait défaut sur plein de choses parce qu'en fait euh, j'essaye toujours de d'être dans une dans une la quête de de ce qu'on va appeler l'œuvre mais avec un O majuscule tu vois et, et du coup je la cherche partout dans toute ma vie sauf que en fait quand tu fais que chercher à créer des choses euh, bah à la fin tu vis pas il euh, faut et, que tu vis et il y a un il y a un moment où, où ces trucs et je me rappelle d'en avoir discuté avec avec euh, avec quelqu'un, c'est que euh, quand t'essayes euh, d'avoir cette passion, mais vraiment dans le sens, euh, tu vois, la passion d'aller toujours dans la recherche du, euh, de, de de cette émotion, d'un truc d'art et tout, ben bah, en fait, euh, des fois tu détruis euh, ton entourage, tu détruis tes relations et tout. Et, euh, et je me rappelle que que qu'elle m'avait dit que en fait euh, la passion, ça fait des belles chansons, ça fait des beaux livres, mais ça fait pas une belle vie. Et mmh. euh, et en fait après coup, moi je me rends compte, je me rends compte que et tu vois les gens qui je ne vais pas dire qu'ils réfléchissent moins, mais qu'ils se posent moins de questions, qu'ils se prennent moins la tête, mmh. bah c'est ceux qui arrivent à vivre et à être tranquille. C'est vrai. Il ne euh, faut pas overthink je... des fois. C'est SCH ouais, qui, ouais. C
0: est, c est qui euh... dit envieux de ceux qui pensent peu. Ouais, exactement. exactement.
2: Et je me rends, rends bien compte que tu as deux chemins. Soit tu vas, ouais, tu vas aller pouvoir tout minimaliser, etc. et être tranquille, profiter de la vie. Ou alors devoir aller creuser, creuser, creuser ouais. et en fait à, à devenir un peu fou et, euh, et je, préfère, euh, je préfère faire des belles chansons et des beaux livres qu'avoir juste une belle vie tu vois. je pense que c'est important de,
1: de, L de se rendre compte laisses, de, de la ouais, place que tu as. et
2: puis après euh, en fait, je suis dedans malgré moi parce que des fois c'est en fait, souvent tu te dis que tu fais la musique pour toi mais en réalité quand, quand tu te rends compte que la musique que tu fais dans ta chambre elle met des mots sur des choses que les gens vivent mais qui n'ont pas les mots pour le faire, ouais. Ben ouais. en fait, tu as quand même une sorte de responsabilité des fois. Ouais. Tu vois moi, je me rends compte que quand je reçois, quand je lis les messages qu on, qu on, que je reçois, quand je parle avec les gens après les concerts, et euh, je me rends compte que, que j'ai un putain de super pouvoir. Quand j'étais petit, mon obsession, c'était de devenir un super héros. Et euh, et, mais encore jusqu'à 14, 15 ans et tout, je croyais vraiment au super pouvoir. J'étais bloqué dedans parce que pour <rire> moi, c'était mon... Mon obsession, tu vois, je, je devais trouver mon, mon super pouvoir. Ah mais, ah mais, ah. Et euh, voilà, exactement. Et puis finalement, je me suis rendu compte que l'écriture, c'était ça. Parce que t as, t as, tu fais un truc et tu arrives à toucher les gens, tu t'en rends même pas compte. Toi, tu es là, je suis, tu vois, ouais. ça tombe, là, je suis en train de parler avec vous. Et il y a quelqu'un dans sa chambre, là, qui est en train d'écouter telle chanson, qui se l'apprend, qui... et ça l'aide à, à aller mieux ouais. ou pire, je sais pas, ça, ça la met dans un mauvais mood, j'en sais rien, mais en tout cas, ça fait réagir et ça c'est un truc que j'ai pas envie de lâcher ouais.
1: quoi Puis je pense que le type de musique que tu fais ça crée un fanbase beaucoup plus loyal comme tu as dit tantôt ils ont grandi avec toi depuis que t'es jeune ouais. mais quand tes textes ils touchent le public tu sais ils vont te suivre. Ouais, Puis ouais, tantôt, ouais. j'ai mentionné Manu Militari, c'est le même genre de choses. Ouais, Il y a adorer. des textes vraiment qui touchent, fait que beaucoup de monde s'attache ouais, à lui ouais. depuis son premier album. Tu sais. ouais. euh, tantôt, j'ai mentionné la chanson.
0: Ouais, c'est quoi la chanson Peut-être.
1: Ok, ouais. Euh, juste, j'ai mentionné peut-être. Ben oui, ça m'a fait penser à une chanson de Fred Rostar, un gars d'Onyx Onyx qui a dropé une chanson qui s'appelle What If Back in the Days. Okay. Il demande What If This, What If That. Okay, tout okay, le nom. Okay. Puis, ça m'a fait penser, j'étais comme, est-ce que t'as des goats, comme on t'a mentionné Tupac, mais c'est qui tes goats de rap Anglophone, genre.
0: Euh, alors... je vais y revenir Ok, c'est cool, mais je voulais parler okay, truc parce qu'on va rentrer dans un truc de rap anglophone. Vas-y, vas-y. Mais vas c'est parce que tu parlais d'émotions, de, de, de faire ressentir les gens et la chanson, tellement.
2: Ouais. Tellement, ouais, où grave, tu parles grave, un peu d'une
0: déception amoureuse ouais. et tout. Et quand tu lis les commentaires, beaucoup de gens sont en mode... Euh... Ouais, grave. Puis, est-ce que c'est une ref à Caroline de MC Solar
2: ouais il y a une petite ref il y a une petite ref il y a une petite
0: c'est le
2: c'est le premier qui qui trouve la ref en fait c'est c'est un c'est un morceau qui qui est qui est rempli d'historique mais quand je te dis il est rempli il en est littéralement rempli et je pense que vraiment je suis le seul à, à tous les voir et c'est j'ai vraiment j'ai pas envie ça c'était même pas l'idée de trop les partager et tout mais c'est que c'est vraiment un truc qui c'était une histoire qui était tellement personnelle il y a rien de fictif dedans il y a aucune fiction et que j'avais juste besoin de l'écrire et puis après je me suis dit en vrai ça fait une bonne chanson vas-y je vais la sortir mais à la base j'avais vraiment pas envie et effectivement il y a une il y a une il y a une ref à ça une sorte de fausse rime une sorte de fausse rime où je, je, je dis un truc qui rime en, en Caroline, je crois, un truc comme ça. Et qu'après, je dis non non juste ou une bonne chanson d'MC Solar et euh, ouais. au lieu de... de, de Mais même dans la vibe vraiment, ouais.
0: aussi, je sais pas, il y, y a un petit truc. Oui, 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 je pense que c'est... Euh, ouais, euh, ouais, ouais. se rappeler d'une belle vieille ouais, histoire d'amour. grave, grave. Et même de le tourner en pellicule, ça veut dire que tu avais envie ouais, de le faire. ah hein. grave, grave, grave. ouais entièrement <rire> tourne à la pellicule.
1: C'était un délire, c'était un délire. I respect. Soyo,
0: <coughs> ma badge, je t'ai coupé. Ah oh non, c'est bon. C'est quoi ce ah, les les, les, les rap anglophone? Go yeah, yeah.
1: Qui t'écoutait, à part les, les artistes franco qu'on a parlé, je sais que tu avais ton CD de Me Against the World, la, ouais, <rire> une ouais. chanson, mais à part ça, qu'est-ce que tu bah, Écoute,
2: Justement, j'ai écouté du rap euh, anglophone un peu plus tard, on va dire. Genre, je me suis vraiment forgé dans mon enfance, le début de mon adolescence, euh, essentiellement du rap euh, français, euh, parce que forcément j'avais ce besoin d'être touché par oh, les ouais, textes, c'est ça qui me guidait le plus, et donc j'avais moins de. Euh, moins de refs euh, en anglais, mais après, je pense que mes plus grosses claques, euh, j'ai commencé à les prendre avec euh, Jay Cole, euh, Kanye West aussi forcément qui m'a qui m'a qui m'a percé énormément. Euh, Aujourd'hui, je dirais que pour moi le number one en, au niveau des textes qui me touchent. Euh, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est plutôt new school, enfin en tout cas qui n'est qui pas, pas très âgé. C'est Dave. Et, euh, Dave et, et, de UK Dave? Ouais, Dave de UK, qui est, qui est quelqu'un que j'ai découvert il y a, je pense, un an. Il vient de ça. drop un projet avec cette euh, aussi, je pense. Ouais, ouais exactement, de, ouais. exactement. Ouais, gros morceau aussi. Et, euh, et en fait, là, vraiment, je me dis wow. Genre. Ah ouais, hein, okay. je connais pas, moi, sa discographie. Fort. En fait, comme ça. Euh, moi, pour moi, il y a, y, a, y a une petite partie des artistes que j'écoute ou quand j'écoute je, je, ce qui me ce qui raconte je me dis, je suis jaloux, en fait, tu vois. Ça veut dire que 99%, 99% des artistes que j'écoute, je kiffe, ça me, ça me touche et tout. Et puis, il y a 1%, pour moi, c'est les meilleurs. C'est ceux que je me dis, putain, j'aurais pu écrire ça à leur place si j'étais né un peu plus tôt, ou tu vois, et tu les écoutes et tu dis, oh, ah, le ouais, bâtard, hein il est trop fort. Dave est dans cette catégorie-là Dave, pour moi, c'est quelqu'un, et il y, y en a d'autres aussi, en, en Belgique, en France et tout, je les écoute, je me dis... Ah, c'est même pas. Le mec, as l'impression qu'il s'est mis dans ta tête, il a <rire> sorti les trucs et tu te dis, ouais, mais comment il a fait C'est trop, c'est trop, trop fort. Il a des morceaux, pour moi, c'est des, des monuments, genre vraiment. Et surtout pour le texte. Après, justement, je trouve qu'il a un truc avec son flow. C'est vrai, même
0: c'est nonchalant. Ça a l'air tellement nonchalant et simple.
1: Puis que des... ouais. Pour quelqu'un qui connaît pas sa discographie, quelle chanson tu te recommanderais
2: Alors, euh, je dirais que. Euh... Alors son, son plus gros morceau, euh, c'est euh, « euh, We're all alone ». Je pense c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est le titre de son album aussi, je pense. Euh, ça, c'est vraiment un morceau que j'aime beaucoup. Okay. Et puis après, il euh, y a « Psycho » qui est incroyable aussi. « Psycho » qui est sur l'autre album. Euh, grosse prod, gros
1: texte, incroyable.
0: Okay. On dirait okay. que les Belges ont un meilleur accent anglophone que les Français.
1: Ouais. Ah, je l'ai détecté aussi. <rire> tu sais, ma question de rap goat anglophone, tu sais, quand tu m'as répondu, c'est comme j'ai plus grandi sur le rap français. Je suis tellement habitué d'ici que tu sais, ici tout le monde a grandi sur les deux, vraiment. Ouais, c'est ce ouais, vrai, vrai, pour ça, vrai, ça que c'est une question. Que je suis tellement habitué. Mais là-bas de aussi, hein,
2: franchement, je pense que tu vois, il y a beaucoup de gens avec euh, qui j'ai évolué, peut-être plus des anciens qui euh, qui, euh, qui qui ont. Très, très forte culture anglophone, américaine, qui connaissent, qui ont vraiment des très grosses refs. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir, dès que j'ai commencé la musique, j'ai commencé à bosser avec euh, un DJ, avec qui j'ai monté sur scène, qui lui a, il, a, il avait, euh, tu vois, euh, je pense, on a, on doit avoir 13, 14 ans de différence. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a, tu oh, vois, une, okay, qui vient ouais. d'une génération, euh, qui a vraiment connu de l'essor du rap, qui écoutait, ouais. Et en fait, c'est un truc de ouf parce que, moi, je bosse avec lui et, et j'avais cet avantage d'être comme à l'école. Tu vois, parce qu'il te fait écouter des trucs sur vinyle, sur machin, et t'es là, tu te prends des grosses rêves life. de ouf. Ouais, ouais. Donc moi, en fait, c'est même avec lui, je pense que j'ai commencé à, à écouter beaucoup plus de rap, de rap anglophone et tout, euh, et surtout rap américain et plein d'autres choses. Mais, euh, mais ouais, c'est une histoire que que dont j'ai entendu parler, tu vois, parce que je ne l'ai pas vécu, même avec le rap français, en vrai. Donc c'est cool de pouvoir revenir en arrière grâce aux témoignages des anciens.
1: Okay. I like it. Moi aussi, il y a des DJs back in the days que c'était... They... Quand tu allais chez lui, dans le temps, tu ouais. te voyais toutes les véniles. C'était comme « oh yo ouais, ». Ouais. Tu prends des heures à juste exactement. checker les véniles, exactement. les albums. Tu euh, sais, tantôt, j'ai mentionné tu portes plusieurs chapeaux dans la game. Je pense que t es, t es, tu manages un, un duo. Mais je sais pas, est-ce que tu as un label Parce que j'ai vu que tu es derrière un duo. Euh, Colt, Colt, ouais. Colt, ouais, Colt le duo. Ouais, c'est ça. Euh... Parle-moi de, de ce projet-là. Ben, en
2: fait, euh, il y a trois ans, plus ou moins, je me suis lancé euh, en tant que manager d'artiste. Donc, j'ai commencé à manager ce duo qui s'appelle Colt. Ça s'est fait vraiment assez spontané. Je ne me suis jamais projeté dans une carrière de manager et tout, mais comme j'avais euh, pas mal d'expérience sur mon propre projet, j'avais aussi cette envie de la mettre à contribution sur d'autres choses qui me parlent pour donner des coups de main aux artistes. Et euh, c'est pas du tout du rap, c'est de la pop. Pop, électropop, fin, ça va dans plein, ouais. de, plein de, de styles, mais on, on va dire que c'est de la pop manière plus générale et, euh, et donc euh, on, pourrait, on pourrait se dire que c'est un mélange un peu un peu, un peu insolite mais j'ai commencé à bosser avec eux et je, 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 je suis ouais, derrière le projet avec eux sur plein d'aspects différents. Donc, à dire, voilà manager ça, ça dit plein de choses derrière. Mais tu te vois et évoluer euh, comme
1: en arrière-scène et tout. Euh, ouais ouais moi
2: ça me dérange vraiment pas, pas. c'est un métier que j'aime beaucoup et, euh, et ça, te, ça te donne aussi plein de... Plein d'affinités, en fait, c'est des vases communicants. Je pense que en tant que manager, enfin en tant qu'artiste, ça m'aide aussi à, à savoir aussi ce dont les artistes ont besoin. Tu vois, il y a des trucs euh, où, pour moi, il faut pouvoir représenter leurs intérêts. Et le fait d'être un artiste, je sais ce dont un artiste a besoin. Et donc, ouais. je suis vraiment en première loge. Et puis derrière, au niveau business, ça, ça, ça amène des opportunités. C'est très cool. Donc, franchement, je... Et puis ça se passe très bien pour eux. Ils sont en train d'exploser là depuis quelques, quelques semaines, quelques mois. Donc, ça fait que vraiment, c'est un, un
0: projet qui, m, qui me nourrit beaucoup aussi. Okay. Ça va nourrir l'Assasem un peu aussi Aussi un petit peu, ouais. ouais. <rire> L'Assasem, c'est comme la Sokan. Oh, oui, je sais, je sais. Je voulais donner une grosse référence, un gros shout-out. Je sais qu'on est à une heure et quart, mais j'aurais aimé parler de lui bien avant. Ouais. De mes portions. Ah oui, oui, de ouf, de ouf, de ouf, ouais, ouais. Je pense que c'est lui qui t'a dit de venir euh, me là. Exactement, exactement. Oh, avec avec, déjà, avec, avec mon frère. frère
2: et euh. Bah oui, à aussi et euh, donc c'est en fait euh, c'est un artiste d'une portion qui m'a soutenu dès le tout début euh, justement sur un de mes premiers clips alors quand j'avais 14 15 ans euh, un jour je vais voir les commentaires et, euh, et j'avais même pas vu son commentaire au moment où il l'a posté je pense que je l'ai vu un peu plus tard je vois commentaire de demi-portion qui dit wow", genre vraiment il me donne de la force et je me dis ah ouais le fake account et tout tu vois classique et je clique ah. et je vois que c'est le vrai demi-portion je fais wesh et quelques, <rire> quelques mois plus tard j'avais un concert enfin euh, j'étais sur la même affiche que lui donc euh, on s'est croisé dans la vraie vie et, et depuis il m'a donné une force de fou à plein 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 d'occasions différentes Très donc euh, non franchement euh, vraiment un artiste qui, qui a amené énormément dans mon parcours Bien vraiment ouais. beaucoup
0: shout out la famille, shout-out oh, Rolex, shout-out shout hey, uh, oui. Sprinter, Mehdi, Rachid. J'ai hâte d'aller à Sète, d'aller voir le demi-festival. Ah, moi, j'y cet été. Hein. Ah, okay. cet été, ça va être incroyable. Fait, je vais aller brûler plein. mon argent là-bas. Je
1: suis down même. Euh, je sais que tu prends quand même... Pas quelqu'un qui, qui est pressé à sortir des projets un après l'autre et tout. Est-ce que tu as quelque chose qui s'en vient bientôt Est-ce que tu travailles sur quelque chose activement qui va, qui va sortir Alors
2: j'ai beaucoup de morceaux de côté. Okay. Genre là j'ai une quinzaine de maquettes et tout, ce qui est déjà beaucoup pour moi parce que je ne suis pas hyper productif. Euh, donc mais je t’avoue que là je suis plutôt dans une période de réflexion de est-ce que je refais un projet, est-ce que je sors juste des singles et puis je refais... parce que là je suis un peu en questionnement au niveau de la direction artistique et musicale où j’ai un peu l'impression d'être un peu en repeat et que je me dis que vas-y euh, j'aimerais bien, euh... À aller creuser plus loin au niveau prod. Okay. Euh, donc je suis pas euh, je suis pas hyper, euh, hyper satisfait de ce que j'ai pour l'instant mais j'ai de la matière donc je vais pouvoir la sortir euh, mais je honnêtement je, je sais pas trop euh, je sais pas
1: trop où aller pour la suite peut-être euh, peut-être des feats montréalais euh, sur des ouais, morceaux voilà, sont bien on a mentionné feats, un tantôt
2: Ouais. Bah ouais, franchement, le, le fait de rencontrer même des, des producteurs euh, d'horizons différents aussi, c'est cool. tu vois Mais eh là, oui, là, je bosse avec des gens qui sont plutôt de l'électro, qui sont vraiment des, des musiciens jazz et tout. Donc, j'essaye d'aller chercher Dresse. des univers différents. Okay. Parce que, parce que je pense qu'il faut que je sorte de ma zone de confort.
0: Tu devrais essayer d'aller voir euh, aussi Mike Chab et Nicholas Craven, le style euh, oh. drumless beat. Ah oui, oui on m'en on a parlé. On en a, ouais. a, a d'autres Nicholas ouais. Craven. Ah ouais, 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 ça serait on grave. Chab
1: aussi qui fait des mmh. gros beats. Hey, ouais. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de signer avec E47 et tout. Ça me faisait penser, est-ce qu'en Europe ou en France, tu sais, aux States, il y a comme les. No Limit, Death Row, Bad Boy, Rockefeller. Il y a plein de labels qu'on connaît, que des artistes ont run et tout. Ouais. Est-ce qu'il y en a des gros comme ça en Europe, genre ouais. Tu sais, je sais que, exemple, Booba, il a, a son label, right Talak. Oh. Ouais, ouais, ouais. franchement. Ça, c'est euh, le menton les du Ouais, c'est un ouais, vrai. Okay. T'as 9 de I, mais 9 2, de ouais, ouais,
2: ouais, ouais, C'est ça, 9 de Non, après, il y avait. Euh, y a... En vrai, y avait... moi, je pense à Baumaille Musique aussi avec bah, le avec ouais. euh, Qui est un gros, gros label. Ok, il y a des gros. Il y a beaucoup d'artistes qui ont réussi à lancer leur truc en indépendant et tout. Donc, j'ai pas forcément 1000 refs en tête, mais il y en a vraiment beaucoup maintenant. Non, parce qu'en vrai,
1: moi, je suis plus. Akenaton, il y a
0: sorti. Comment ça s'appelle J'ai oublié. Mais Akenaton, La Il y a La Cosca. Mais il a sorti aussi un autre truc, c'est des chiffres. J'ai juste oublié le nom. Ok. Mais euh, Ouais,
1: ouais. OK, fait c'est y a thing out there aussi, là. Mais bien sûr. Ok. Non, même là,
0: Dinos... J'ai mon boy et... ici
1: qui, qui représente Death Row, là, tout le full list, yeah. ici. Fait qu'il fallait que je demande, Par ça m'a Par exemple, Dinos,
0: Dossé, ils sont sous un truc qui s'appelle Spectacular. Bon, c'est pas à eux, mais c'est leur gars qui... Mais c'est un des... C'est des équipes, non, ça. Fait que c'est le
1: même genre de, 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 yeah. de business model. OK, ouais, j'étais juste curieux. En
0: parlant de, de projet de, de producer j'ai beaucoup aimé Poussière, euh, Poussière d'espoir et c'était un projet que tu as sorti avec El Gaoli. Ouais, avec El Gaouli, exactement. J'adore ses prods et je l'ai découvert aussi un peu avec demi-portion. Et là, j'ai vu que vous avez carrément fait un projet ensemble. Ça a été quoi l'idée de faire un projet carrément avec lui bah
2: écoute ça s'est fait euh, franchement ça s'est fait progressivement la okay. connexion avec lui en fait euh, à la base vraiment c'était juste euh, écouter des prods euh, tu vois euh, mmh. comme avec euh, avec tous les autres et puis après euh, je me suis rendu compte en fait que quasiment toutes les prods qu'il m'envoyait j'avais envie de faire des des mmh. dessus okay. et puis surtout il avait cette euh, cette particularité et cette force d'être assez polyvalent aussi dans ce qui dans ce qui, dans ce qui propose musicalement c'est-à-dire qu'il y, y a des beatmakers qui ont un cachet très fort euh, sur tel type de prod, tel registre tel tel BPM etc alors que lui, il avait ce truc où en fait, euh, il te fait écouter 10 prods c'est 10 planètes. Quoi, tu vois, genre wow, vraiment, il n'y en a pas une cool qui ça. se ressemble et tout. Et tu te dis, ah, ok. Et donc, c'était ce truc de pouvoir me dire, ok, je suis avec un gars où on arrive à construire un vrai truc ensemble sans s'enfermer dans un seul style. Ouais. Euh, et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai parfois un manque de recul euh, au niveau de la direction artistique. Euh, où tu vois, des fois, je... Je reste sur mes textes que j'aime bien faire. Je n'aime pas faire des refrains, par exemple. Les refrains, je déteste faire des refrains. Euh, donc <rire> moi, moi, je suis un gars. Si, si tu me laisses tout seul, je te fais que des tracks où je rappe pendant trois minutes verse. et ça, ça y est, ça s'arrête pas. Tu vois. Et moi, c'est comme ça. Et euh, donc il fallait quelqu'un qui puisse me me recadrer un petit peu, me challenger sur certaines choses. et... Euh, et c'était la première fois aussi que je faisais vraiment un projet où on travaillait tous les arrangements sur mesure, où mm -hmm. j'étais avec lui en studio, où je voyais comment ça se passait, je me mettais un peu, vraiment, je m'impliquais dedans. Euh, donc clairement, ça a, fait, ça a fait la différence et je suis très content du, du mélange. Et même l'album qui a suivi, pour que les étoiles brillent, mm -hmm. il a fait 80%, 90% des, des prods. Ouais, ouais. Dope, dope, mm -hmm. dope. Bien yeah,
1: sûr, sure, man. Ok, man, Shit. Yo, bro, ça l'a fait plaisir vraiment que tu sois passé, venir My chiller grave. avec nous, yeah, man. Je suis très content. Euh, C'est toujours dope d'avoir ces conversations avec des artistes, surtout des artistes qui viennent de dehors parce que. Ça nous donne des différentes perspectives, wow. tu euh, qu'est-ce que tu aurais à dire pour les gens qui yes, regardent tu veux avant qu'on quelque chose. au Patreon yeah. dernier shout-out qu'est-ce qui s'en vient moi, words to the wise you know?
2: moi j'ai envie de parler de rencontres. moi je suis chaud je suis chaud de revenir j'espère que it. je vais revenir et quand je vais revenir je vais pouvoir rencontrer encore plein plein de gens donc j'ai surtout envie de faire des bonnes des bonnes connexions so. musicales ou autres et tout voilà venir kiffer et puis, et puis vous dire la bienvenue en Belgique aussi donc uh, c'est un peu plus petit on est un peu plus serré mais, mais, oh, mais j'y suis, suis allé go, avec uh,
0: Roger en, en début d'année j'ai ah, adoré Bruxelles Ouais, so, plus, mais j'invite tout le monde à aller là-bas pour ah, créer la des connexions la et l'affaire euh, la jeunesse belge de le la jeunesse international. You already know Let's yeah. get it Merci
1: encore une fois D'être passé mon bron, On va aller Merci au Patreon you know C'est un peu plus Lucy Goossi Sur le Patreon On va continuer ça bientôt Big shout out Tout le monde qui regarde man. Big shout out Youssef Swats Encore mm -hmm. une fois D'être venu Allez streamer sa, sa musique Checker ses clips Suivez-le partout You already know How we doing it man C'est le podcast C'est 11MTL On est au Hidden Showroom Everything you see Is for sale Big shout out Smoke Signals. On s'en va au Patreon Pow
0: Pow That's it bon.
1: yeah.